0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL.
0: 22h minuit, parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
2: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis très heureuse et honorée de succéder ce soir au micro à Cécilia Como pour les trois semaines à venir du mois d'août et vous conduire ainsi jusqu'au retour de Caroline Dublanche qui reviendra fin août. Vous êtes sur RTL c'est Parlons-nous. Je m'appelle Fabienne Kramer, je suis psychanalyste et médecin. Alors ce soir, c'est ma première. Je dois dire que je suis un peu dans mes petits souliers. J'ai ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Tout le monde connaît ce sentiment, quand vous étiez petit, que vous rentriez à l'école ou même à chaque fois qu'on est devant, face à un nouveau défi. Donc c'est ce qui m'arrive ce soir. On a deux sentiments qui sont qui sont mitoyens d'abord on ne se sent pas tout à fait légitime et puis ensuite on a peur de ne pas être à la hauteur quand mes patients m'en parlent pour apaiser ce syndrome ou chez moi j'ai l'habitude de raconter une petite anecdote et je vais commencer par ça ce soir j'ai eu la chance un jour d'assister à une grève du cœur. c'est une opération extrêmement impressionnante où un chirurgien va retirer un cœur malade pour mettre à la place celui d'un donneur et il y a un moment totalement suspendu où quand il a rebranché tous les vaisseaux rétablit toute la circulation du sang, on est là, on attend que le cœur se remette à battre tout seul. Je peux vous dire que la tension est au comble dans la salle d'opération. Et pendant ce moment, pendant que j'étais dans cette opération, je regardais le chirurgien et je me disais dire qu'un jour, cet homme-là, il est rentré dans un bloc opératoire et il a fait sa première grève du cœur. Je dois dire qu'il devait avoir un sacré syndrome de l'imposteur. Alors comment on fait pour dépasser, justement, cette peur de la première fois, eh ben, en général, on s'appuie sur l'équipe, ce qu'il a dû faire. Et moi, ce soir, je vais m'appuyer aussi sur mon équipe, qui, elle, est bien rodée, qui connaît bien l'émission. Il y a Oriane Leport, qui est à la réalisation, qui va m'aider, n'est-ce pas Oriane J'espère. Et Olivia et Raphaël, qui vous attendent au standard, je vous redonne le numéro, c'est le 09 69 39 10 11. Vous le savez, ces deux heures sont les vôtres, deux heures de libre antenne, sans tabou, parlons de tout, Parlons-nous, CRTL. Je suis très impatiente de découvrir vos histoires de vie, vos joies, vos peines, et je tenterai de vous donner quelques pistes. Allez, on commence tout de suite. Je vois qu'Auriane est prête. Bonsoir, Christelle.
1: Bonsoir
3: Fabienne. Bonsoir Fabienne. Tout d'abord, bienvenue. Merci. Bienvenue à l'émission. Merci, c'est -ce gentil. Ben, c'est tout à fait normal, je suis une, une habituée de « Parlons-nous » et je viens d'écouter ce que vous venez de dire, vous allez être à la hauteur, c'est plutôt nous qui sommes un petit peu dans nos petits souliers comme d'habitude.
2: Oui, mais on va partager ce sentiment, c'est
3: pas grave. Donc, voilà. À Alors niveaux. moi, ce qui m'amène ce, qui ce oui. soir, c'est en fait une gro des grosses déceptions par rapport à l'amour. Je suis une déçue de l'amour. Hum. J'ai quelques expériences dernièrement, aussi bien dans le virtuel que dans le réel, qui me laissent un goût amer. Parce que j'étais plutôt partie dans le virtuel. Oui. Je suis retournée dans le réel. Et dernièrement, j'ai euh, euh, j'ai pu compris ce qui arrivait non plus. Je pense même que c'était pire que dans le virtuel. En fait, je résume la situation et j'aurais besoin vraiment que... de vos conseils. Oui. Donc, il y a 15 jours, euh, je, je sors dans une soirée, hein, une nuit de jeudi à vendredi. Je rencontre une personne. Cette personne vient vers moi. Et tout se passe bien. Tout est vraiment OK. Le, on s'échange de numéro de téléphone. Oui. Le lendemain, il me dit qu'il euh, faut qu'il y aille doucement parce que, euh, comme il dit, j'ai encore le cœur bien brisé de ma dernière relation. Mm. Bon. bon, moi, je suis OK. je lui mets un message comme quoi, je comprends parfaitement que ça peut laisser des blessures, etc. Que s'il veut, on peut en parler ou pas. Et je propose même, s'il veut pas, mon amitié. Mm. Je mm. suis deux jours sans réponse. Oui. Et le troisième, je reçois un SMS sans tambour ni trompette, j'ai rencontré quelqu'un, donc deux jours plus tard, le samedi, on s'entend merveilleusement bien, je te souhaite de trouver l'âme sœur.
2: Oui, c'est un peu difficile, ça, à entendre.
3: Oui, je rien compris. Mais... Alors, je me suis dit, il ment, mmh. d'une façon ou autre, il a menti quelque part. Ou alors, il s'est vraiment très très vite remis de son cœur brisé, ou c'était un mensonge, mais honteux. mais pourquoi alors être venu vers moi pour se foutre de moi,
2: moi. C'est étrange que vous ayez le sentiment qu'il se soit moqué de vous, puisque vous m'avez dit tout à l'heure quand même que vous lui aviez proposé aussi qu'une amitié.
3: Oui, oui il n'a pas répondu à
2: ça. Il a peut-être eu le sentiment que vous ne sautiez pas trop sur l'occasion, non
3: Alors, moi, je ne sais pas du tout. J'avoue ouais. que, là, je vais écouter ce que vous me dites, parce que je suis restée avec cette histoire. Pour moi, c'est que des points d'interrogation.
2: Oui, je comprends. C'est-à-dire que, euh, dans ce que vous, vous m'expliquez, euh, je sens euh, un homme qui finalement cherche, voyez. Oui. Et cherche et cherche quelqu'un de disponible. Peut-être que sur le coup, il, a, il a pensé que vous n'étiez pas disponible. Vous, vous étiez. Vous cherchez ah, quoi dans cette histoire-là Qu'est-ce que vous avez oui. qu De quoi vous avez envie en amour
3: De quoi j'ai envie Oui. Je, alors j'ai envie de bras, j'ai envie de câlins, mmh. j'ai envie de bisous, j'ai envie d'une présence de quelqu'un d'honnête. Je de, de quelqu'un ju, juste normal. Si on est, je sais bien que le mot normal, euh, vous n'aimez pas, mais euh, quelqu'un qui a des valeurs, quelqu'un euh, qui, avec qui je pourrais faire encore un bout de chemin, mais de, de façon très agréable. Et, et je trouve rien, en fait...
2: Mais alors, euh, est-ce que ça vous ennuie si on parle
3: un peu de votre âge Parce que, que je sais tout. Est... Alors, vous avez Allez, quel âge Allez, je vais présenter. Oui. Allons, on y va. On y va. Alors, j'ai 62 ans. Mmh. J'ai été mariée dans ma vie. Voilà. J'ai été mariée 15 ans. Oui. J'ai eu une fille qui a maintenant 31 ans. Elle a eu 31 ans en juillet. Euh, suite à mon divorce qui avait été très compliqué. Je suis restée 19 ans toute seule. Je ne voulais plus d'homme de, de ma propre volonté. C
2: ce divorce, que vous dites, très compliqué, c'est vous, vous y étiez à l'initiative ou au contraire euh... C'est
3: moi qui l'ai demandé.
2: Oui, d'accord.
3: C'était en gros, résumé, alcool, violence, dette.
2: Oui, ça fait beaucoup.
3: Ça fait beaucoup. C'était oui, oui, un package en
2: général. C'était enfin, un gros
3: package lourd. À l'issue de ça, une, ma petite avait 11 ans. J'ai dit plus jamais, plus jamais d'homme. Oui. J'ai fait mon boulot jusqu'au bout. J'ai élevé ma fille, je payais la maison. Enfin bref, que des, que, que des choses venaient dans le guidon. Mm. Et j'ai changé complètement euh, il y a deux ans. Il y a deux à ans avec occasion? le confinement. Le confinement. Ah, très bien. Les, 50, les fameux 55 jours. Ma mm. fille est partie voir son petit ami. Il n'est pas revenu, bien entendu. Mm. Elle est revenue il après. a et moi, je me suis retrouvée seule à la maison 55 jours dans la solitude. Et oui. je me suis dit, plus jamais, plus jamais mmh. ça. Il y, et y a là, beaucoup de pu...
2: gens, je crois, qui, au cours ah, du oui. confinement, sont, ont pris conscience de la solitude et ont décidé de, de changer ça. Je crois qu'il y a eu un gros
3: renouveau tout sur les fait. applications de rencontres, par exemple. Ben voilà. Mmh. Donc, je me suis dit, je vais changer. Donc, je me suis mis aussi sur le net. Bon, oui. sur le net, j'ai rencontré tout et n'importe quoi. <rire> et n'importe quoi euh, même quand je rencontre des vraies personnes parce que je suis aussi tombée sur des faux profils je trouve que les relations sont en, en, en dents scie.
1: Oui.
3: un jour il n'y a, a rien de constructif alors moi je finis par me dire que le, le problème peut-être vient de moi je... parce que je suis quelqu'un euh, j'aime pas j'aime pas dire tout ça parce que c'est je suis quelqu'un de très gentil oui. de très gentil de très sincère et alors comme ça, ça fera rien les auditeurs, parce que, comme je dis, c'est la dernière fois que je prononce le mot, beaucoup trop romantique. Je ne veux mmh. même plus le prononcer, ce mot. Oui, C'est-à-dire que vous tomber en amour très, très vite Je tombe en amour très, très vite, oui. Et euh... ouais, du romantisme à fond, euh... il fait rigoler quoi, autour de moi. Fait rigoler. Ça fait rigoler parce que ce n'est plus dans les codes de 2022. Euh, j'écoute, oui. euh, je, je rencontre des jeunes ils disent c'est quoi ce truc euh, la mais non tout ça c'est pas alors aujourd'hui finalement j'ai un peu changé mon fusil d'épaule je sors
2: oui mais vous, vous me dites des jeunes mais, mais euh, finalement dans la génération qui est la vôtre qui est un peu la mienne pour être honnête euh, oui. le romantisme il a encore bonne presse non
3: bah, pas vraiment vous trouvez que non pas, pas, pas vraiment. Vous savez, j'en suis arrivée au point où je vois que, que les hommes, ben, je ne sais pas d'ailleurs ce qu'ils cherchent. Alors, je me suis aussi penchée, c'est peut-être ridicule, sur des, des sites où il y a des coachings, des oui. coachings en, en bon, amour. Ça,
2: ça peut être bien fait, j'imagine.
3: mais oui. je ne sais pas Alors, si
2: vous avez besoin. Il y a quelque chose que je voudrais euh, dire, si, si vous me permettez, que c'est quand vous me racontez votre histoire d'amour, enfin votre, votre expérience de 15 ans avec votre conjoint oui. Oui. Euh, que vous avez vécu, ça a été difficile comme un échec. Moi, je pense que oui. quand on arrive à nos âges, je vais le redire, quand on arrive à nos âges, finalement, on se dit, euh, j'ai envie de la vivre, ma belle histoire d'amour. C'est ça. Et je pense que, vous, vous, du coup, euh, vous y mettez beaucoup de, de pression inconsciente parce que euh, vous dites, euh, je veux la vivre. Oui. Et ça, ça doit se ressentir, peut-être
3: alors, qu'est-ce que je dois faire
2: Eh bien, euh, moi, j'ai tendance à dire qu'il faut jamais la baisser les bras en amour. Vous savez, c'est un peu ma spécialité, l'amour. Et je crois qu'il faut euh, insister, insister. Parce que ce qui se passe, c'est que les hommes et les femmes n'attendent peut-être pas exactement la même chose. Vous voyez, le, le, oui. le monsieur dont vous me parliez, que vous aviez rencontré dans cette soirée, oui. finalement, je sens un homme un peu anxieux. Lui, il lui en faut une, quoi en quelque sorte. Alors, ça ça, ça. n'aurait pas fonctionné, parce que ce n'est pas ça que vous cherchez. Ce n'est pas être une parmi, parmi les autres. Vous cherchez un homme qui a vraiment envie de vous aimer. Oui. Mais ce n'est pas une raison pour renoncer pour autant. Parce que ça existe, les hommes bien, par chance. Mais où sont-ils eh ben, il faut les chercher. C'est vrai qu'on vit une époque très particulière. Moi, vous savez, nos parents, quand ils décidaient de chercher l'amour, ils allaient au bal du coin, il y avait 50 Pékins, ils faisaient leur marché dans ces 50 Pékins-là. Aujourd'hui, on est un peu perdu quand même avec ce monde virtuel, ces applications, oui. puis cette difficulté aussi à se draguer, tout
3: simplement. C'est difficile. Oui. Alors dans les sites de coaching, ils me disent, oui. ils n'arrêtent pas de dire, euh, Madame, Mesdames, oui, vrai, Mesdames, arrêtez, arrêtez votre... Pas de réponse à vos messages Attendez, surtout ne relancez pas. Ne soyez pas au petits soins. Ne dites jamais vos sentiments. Ne dites jamais que vous l'aimez. Mais jamais. Alors, je me dis, bon, donc en fait, c'est amour, mode d'emploi, je prends des notes. Il ne faut pas dire, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça. Et, et aujourd'hui, je ne sais plus ce que je dois faire.
2: Alors, moi, je ne vais pas être tout à fait d'accord avec les sites de coaching. Parce que je trouve que, justement, en avançant un peu en âge, on n'a plus le temps de jouer à suis-moi, je te fuis, suis-moi, je te suis, etc. Oui, c'est ça. On n'a plus envie de ça. Quoi. Je, crois a... je trouve ça tout à fait légitime que vous ayez envie d'être sincère, de... de dire ce que vous ressentez. En revanche, si ça le fait fuir au premier truc, c'est que ce n'était pas le bon. Donc, j'aurais tendance à dire continuez à écrémer, à chercher. Oui. Comment vous faites pour chercher, justement
3: Alors, je sors, comme je vous disais. Oui. J'ai suis... je... euh, trouvé un endroit euh, pas trop loin de chez moi. C'est en fait un bar euh, dansant. Il oui. fonctionne trois fois par semaine. J'y vais. Oui. J'y vais seule. Euh, J'ai tenté, rest... tenté dernièrement le restaurant seul aussi. Oui. Je... je vais faire beaucoup de choses comme ça, finalement, seule. Et puis ben, je... dans, oui. dans le bar dansant, finalement, je retrouve des, gens, des clients habituels. Donc, je suis plus si plus, plus, plus seule. Là. On oui. discute un petit peu. Bon Le restaurant, ça a fait un peu bizarre. Hein. Je, que, je dois avouer, j'étais la seule à avoir une table pour une personne un samedi soir. Les gens étaient en famille ou entre amis.
2: Euh, bon. Je trouve ça je extraordinaire que vous fassiez dé cette démarche. Pour moi, c'est exactement ce qu'il ce qu faut faire. Il ne faut jamais renoncer. Il faut euh, aller là où, en effet, vous pouvez rencontrer des gens. Et certainement que ça va, ça va se passer. Je ne suis pas très inquiète quand je vous entends. Je voulais quand même revenir sur quelque chose, malgré tout. Parce que tout à l'heure, vous m'avez dit... Je, je me demande si ça ne vient pas de moi... Oui. Euh, euh, vous avez émis aussi à un autre moment une sorte de méfiance je dirais un peu générale des hommes comme si euh, on les mettait ben, tous oui. dans le même sac oui ouais. Et c'est là-dessus que peut-être il y a un petit travail à faire
3: mais ils veulent quoi les hommes à part du sexe ils en veulent des sentiments alors, ils en veulent des bras ils veulent entendre dire je t'aime pas vraiment alors il y a justement c'est intéressant tu
1: sais
2: c'est intéressant ben, oui. ce que vous dites que, quand, les hommes que vous fréquentez ils ont quel âge
3: ah bah ben, ça va entre 45 et 65.
2: Et voyez-vous, euh, nous, on nous rabat les oreilles, hein, nous les femmes, de la ménopause, de oui. la baisse du désir autour de la ménopause, etc. Mais un homme à 45 ans et un homme à 60, il n'a pas les mêmes ambitions euh, sur ce plan-là. Je dirais qu'autour de la cinquantaine, il est un peu et souvent... Un peu obsédé par l'idée de faire un dernier tour de piste parce qu'il sent bien que lui aussi il y a quelque chose qui existe qui s'appelle l'andropause et que c'est peut-être pas oui. euh, aussi facile <rire> qu'avant.
1: Qu
2: mais oui. donc du coup cette tranche d'âge là peut être un peu peut paraître un peu obsédé justement pas c'est pas péjoratif parce que je les comprends mais oui. ils peuvent avoir cette obsession d'avoir envie beaucoup d'une relation avant tout sexuelle de multiplier les partenaires etc. Mais si vous les prenez un peu plus vieux je vous donne un petit conseil. Ben finalement, vous pouvez tomber sur des hommes qui ont, qui sont apaisés par rapport à ça. D'accord. Alors bon, comme vous me dites de 45 à 60 ans, est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas envie de rencontrer des gens de votre âge finalement
3: Si, si, si. Du, mo oui. du moment qu'ils sont quand même encore dynamiques, qu'ils veulent sûr. bien sortir, euh, qu'ils soient, qu'ils soient jeunes d'esprit. Voilà, mmh. c'est ça. L'âge, en fait, m'importe peu. C'est leur, leur mental.
1: Oui.
2: Je pense que c'est possible de faire un compagnonnage, vous voyez hein oui. Qui va être amoureux, euh, sexuel aussi, bien entendu, euh, tendre et tout ce que vous oui. voulez. Mais euh, qui ne va plus être centré, comme euh, on l'est peut-être à 30 ans, à 40 ans, uniquement sur, euh, sur l'idée de la relation sexuelle.
3: Donc à quel âge je les prends <rire>
2: Bah je sais pas. Si... Alors, je vous ai dit que c'était peut-être une question d'âge, je, je le pense hein, sincèrement, mais c'est pas uniquement une question d'âge, c'est aussi une question d'esprit. Ouais. Les hommes que l'homme que vous avez rencontré, alors si j'ai bien compris, vous vous êtes vu que sur une soirée. C'est ça. C'est ça, une soirée, c'est
3: lui qui vient vers moi. C'est C'est si vous fait, lui avez plu physiquement. Braille. Il me plaisait Oui. Ça ça avait bien matché comme on mm. dit. Donc, on s'est échangé nos numéros de téléphone. Hein. Oui. Il me raconte cette histoire, je compatis encore, je suis trop bonasse. Je dis d'accord, on pas. Et puis, il m'envoie ce, ce message, je n'y comprends rien. Oui. Ai, D'ailleurs, j'ai pu répondu. Que répondre à ça Rien. C'est-à-dire et... que,
2: vous savez, aimer pour un homme et aimer pour une femme, ce n'est pas toujours exactement la même chose. Et les hommes, j'ai tendance à dire que les hommes sont toujours un petit peu moins libres qu'ils n'en ont l'air. C'est-à-dire qu'ils qu aiment bien enchaîner les histoires. Vous, vous me dites que vous êtes resté pris finalement presque 19 ans sans... Mais vous vous rendez compte Vous m'en trouverez un homme qui est resté 19 ans sans relation amoureuse. Il n'y en a pas beaucoup. Non. Donc euh, euh, finalement, il y a cette rencontre à faire euh, entre un homme qui, qui doit être un peu inquiet et je suis à peu près sûre que vous le rappelleriez, par exemple. Mais Il ne faut peut-être pas, hein, parce que ça, ça n'aura pas d'avenir. Mais il serait d'accord je veux dire, par là, les hommes sont un peu inquiets. Vous allez rencontrer des hommes qui arrivent à 50, 60 ans et qui ont envie euh, d'être sûr que ça se fait. Ah oui Oui. Et vous, vous aviez envie de vous installer un peu dans le temps, euh, que ce soit progressif. Oui. oui. Hmm. Pendant les 19 ans
3: que vous m'avez décrit, Christelle, il y a eu personne oui. dans votre vie Personne Personne. J ça, ça paraît incroyable, je, je sais. Oui. Quand j'en je, quand parle autour de moi, on me dit Mais non, 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 non. J'ai eu personne. J'étais dans mon boulot, j'avais un boulot hyper prenant, mm
1: -hmm.
3: avec des horaires décalés. Euh, j'avais ma fille à, à, à élever, puisque le, le père était donc, de toute façon disparu de la circulation. Euh, Et puis des blessures à, à, à penser aussi. Ah, bah ben, des blessures énormes, des blessures mm -hmm. énormes. Il y avait le côté moral, il y avait le côté financier, il y avait le côté pratique, enfin il y avait tout, tout, tout. tout. C'était une. D'ailleurs, quand je regarde derrière moi, je me dis mais c'est une folie Comment, comment j'ai fait pour tenir debout toute cette période-là je, je, je ne sais pas. Même, là, là j'aime pas me faire des compliments, mais là, je me dis, je m'admire, hein, Oui, vous avez fait un je... beau trajet. Vous pouvez être fière, je crois. Ah oui, 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 parce que finalement, ma fille a grandi, elle est bien équilibrée, mmh. euh, tout, tout est stable, je touche du bois, euh, voilà. Mais euh, j'ai pu penser Non, 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 je voulais plus, je voulais plus être roulée. Je voulais... Et c'est après. Ça fait deux fois. Et pourtant, fois. Là, je ne suis pas compliquée à vivre. Hein.
2: Ça fait deux fois que vous utilisez la même expression que je veux souligner être roulé.
3: Oui. Excusez-moi, j'aurais pas dû parler comme ça.
2: Pas du tout. C'est pas du tout. C'est que si elle elle surgit deux fois, c'est que elle vous parle de quelque chose. Est-ce que à d'autres occasions vous avez eu le sentiment ou vous avez le sentiment de vous faire rouler
3: régulièrement Bah actuellement, je l'ai. Oui.
2: Uniquement
3: actuellement... en amour. Ah oui, oui. Oui, parce que pour, pour le reste, je suis quelqu'un qui a quand même la tête sur les épaules et qui suis très vigilante de oui. tout. Hein. Mais en amour, oui, j'ai franchement l'impression que, oui. que je suis un pantin. Quoi. On me prend, on me jette. Alors, j'ai parlé à des à des jeunes femmes oui. et elles ont tout à fait une autre mentalité. Elles me disent, mais Christelle, mais qu'est-ce que tu t'embêtes Joue au chat et à la souris. Prends ce que tu as à prendre. Tu as oui. pris un bon moment, tu t'es éclaté, tu jettes.
2: Voilà ce qu'on me dit. Oui, mais vous n'avez peut-être pas le même projet. J'aurais ben une petite question. C'est peut-être un petit peu indiscret. mais je... Comment vous avez rencontré votre premier conjoint Au boulot. D'accord. Et comment ça s'est passé Est-ce que ça a été un coup de foudre non. non.
3: Non, ça n'a pas un coup de foudre.
2: C'était quoi alors, alors comment, comment euh,
3: on... Je l'ai remarqué parce que il était un peu différent des autres. D'ailleurs, j'aurais dû faire attention à ça. Il était plus réservé, plus il avait un côté un peu chien battu, si vous voulez. Et Donc, ça vous a euh, plu Oui.
2: Vous avez dit, celui-là, il va pas se moquer de moi.
3: C'est ça, oui. Mmh. Je, je l'avais senti honnête, quoi. sensible, etc. Bon, c'était une erreur.
2: Il y a sûrement aussi à fouiller un petit peu, pour essayer de comprendre, hein, sur vos, vos toutes premières relations amoureuses. Je me dis, ce sentiment d'être moqué ou d'être utilisé, euh, il naît certainement de, de vos premières histoires. Peut-être de votre premier amour déçu ou quelque chose comme ça.
3: Mon premier amour, je m'en souviens. On se croit qu'on s'en souvient tous. Oui. C'était beau là. Là par contre, c'était un coup de foudre. Hmm. Là, c'était un coup de feu, mais on était jeunes. Hein. J'avais 18 ans, lui 17. Et c'est simplement par les pour les études qu'on s'est quittés. On s'est retrouvés une fois, d'ailleurs, on a discuté euh, tout à fait gentiment, il a fait de vie. J'avais fait la mienne, euh, voilà, quoi. C'était... Mais, mais ce, que je, ce, que, ce que je supporte plus, c'est... En fait, c'est même plus un sentiment, en fait, c'est une certitude, que rien ne dure, quoi. Rien ne dure. On dit toujours que l'histoire d'amour finissent mal en général, mais on ne peut plus se projeter, on ne peut plus dire ça va aller. Je, alors, j'en suis arrivée. Bah, si, si j'ai quelqu'un qui reste une semaine, bah, j'aurais pris une semaine de bonheur. Et puis, et puis, et puis voilà. Et puis après, bah, je reprendrai mon bâton de pèlerin, et il faudra que je retourne. Que j'y retourne. Si je ne veux pas être toute seule, toute seule. Alors, il y a et... aussi le problème de la solitude. On, oui. on me dit, mais il faut que tu t'habitues à être seule, tu dois être la, ta meilleure amie de toi-même. Bah, C'est l'expression maintenant.
2: Vous me oui, dites que ça sympa. fait 19 ans que vous êtes seul, Non, mais vous avez pris conscience que vous n'aimiez pas ça. Et moi, je trouve que si on n'aime pas la solitude, enfin, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas apte à vivre seul. Vous voyez, par exemple, vous oui. l'avez vécu pendant longtemps. Mais oui. vous, vous avez envie d'autre chose. Vous me parliez tout à l'heure de, de vous projeter. Vous avez 60, ouais, 62 ans. Vous avez de quoi vous projeter. Vous pouvez faire des tas de projets, au contraire. Vous oui. avez plein de belles années devant vous. Donc, euh, je comprends tout à fait que vous ayez envie de vivre, de vivre
3: une belle histoire. Ben, il faut s'y attacher. Oui. Et puis, moi, j'ai une petite question à vous poser. Oui. Pourquoi les gens, ils s'écrivent des, des montagnes de messages, mais ils s'appellent très peu C'est quoi le problème avec le téléphone, aujourd'hui On... ben,
2: C'est intéressant, c'est toute la question du virtuel, si vous voulez. Euh, oui. Le virtuel, finalement, ce n'est pas la réalité il y a une sorte de difficulté à passer euh, du virtuel. C'est tellement confortable, tellement facile de rester à distance, d'envoyer un message. Euh, et tellement plus compliqué de rentrer dans la réalité, d'avoir le courage. De... Vous savez, euh, moi, je suis au départ, je suis une lacanienne, et Lacan, il dit la réalité, c'est quand ça cogne. Ça veut dire que quand on commence à rentrer dans la réalité de la rencontre avec quelqu'un d'autre, dans ce moment où les peau se touche ou les ou les phrases s'échangent, etc. Eh bien, il faut du courage. Et je pense qu'on est beaucoup moins courageux qu'on était en amour parce que euh, on a beaucoup peur de souffrir. Vous savez, quand on regarde les générations passées, l'échelle de la souffrance c'était souvent la guerre. Les gens avaient vécu la guerre et ils oui. faisaient référence à ça. Aujourd'hui, l'échelle de la souffrance c'est souvent les chagrins d'amour. Oui. Et donc on se surprotège par rapport aux chagrins d'amour. On ne peut pas aimer sans prendre le risque d'en souffrir. Oui, ça,
3: hélas, oui. Hum. Et donc, quand on se parle, on, euh, au téléphone, on, on passe un degré supplémentaire, finalement. Exactement.
2: On commence à passer un degré supplémentaire. Et quand on se voit, ça en est encore un autre.
3: Ah, donc, voilà. Donc Ceux qui n'appellent jamais, c'est qu'ils ne veulent pas passer à l'étape supplémentaire.
2: C'est ça c'est qu'ils ont peur ou qu il y a beaucoup de dissimulation aussi hein. vous, avez, vous avez dû vous en rendre compte sur oui. les sites on, on oui. fait le meilleur portrait de soi-même oui qui n'est pas toujours le reflet de ce que l'on est vraiment <rire> ouais. bon est-ce que ça vous a un peu éclairé
3: Ça m'a, oui ça m'a un peu éclairé euh, oui Maintenant, euh, s'il y avait des hommes qui pouvaient appeler ce soir pour dire ce que eux attendent des femmes, j'aimerais aussi. Mais alors, je crois que
4: justement, Olivia aurait un petit message. Oui. oui. Bonjour. Alors, on a quand même pas mal de messages. On a Stéphane. De nos jours, c'est le marché de l'amour. Les réseaux sociaux nous mettent dans la ruralité. La plupart des personnes qui utilisent ces sites viennent comme au marché, malheureusement. Courage Un message de Dominique. Elle pense comme vous, à croire que tous les hommes sont ou bien sont tous mariés. On a un message du valet de cœur. Ne vous débarrassez pas de votre romantisme, ce serait renier celle que vous êtes. Essayez simplement de continuer à rencontrer du monde, mais sans rien attendre de précis. C'est encore la meilleure façon d'être surprise tout en vous laissant le d'apprécier la qualité de l'inconnu qui est face à vous. Pas d'exigence, juste la découverte de l'autre et le temps. Ballet de cœur. Et enfin, Coco, vous semblez très forte. Je pense que n'importe quel homme qui tomberait sur votre personnalité serait atrocement fou de vous laisser passer. Ah, c'est très, très oh,
3: Ça, c'est
2: mignon. Mais <rire> je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord, Christelle. Je vous rappelle à, à, aux gens qui nous écoutent qu'il y a la page Facebook. Ça marche bien, visiblement. Hein. Oui. C'est RTL-Parlons-nous. Si vous voulez réagir en direct et... Donnez vos avis et surtout faire des jolis compliments. Écoutez Christelle, lâchez pas. Franchement, lâchez bon. pas. Je j'entends pas dans votre voix que vous ayez un problème particulier. Je crois que vous êtes prête. Ça va venir. Ça va, ça va venir. venir. Ça vient Donc pas je sur commande. De sortir.
3: Ouais. Et puis j'attends que, que, que les choses se
2: présentent. Et soyez exigeante hein, surtout et très oui. exigeante à moi. Ne cédez être... pas sur votre
0: désir.
3: D'accord. Bah, écoutez, je ferai, je ferai comme ça. Je vous remercie beaucoup. De Fabien. rien.
2: De rien. Bonne soirée.
0: Bonne soirée. Fabienne Kramer sur RTL, Parlons-nous. 22h, minuit.
2: Parlons-nous.
0: Avec Fabienne Kramer sur RTL.
2: Je vous rappelle que vous êtes donc sur Parlons-nous sur RTL et qu'on attend vos messages. Vous pouvez nous envoyer des SMS par exemple au 64 900. C'est le code RTL, 15 centimes d'euros. Il n'y a pas de poisson privé. Et on va continuer tout de suite avec Judith. Je vous écoute Judith.
3: Eh bien, je suis contente de, de parler avec vous. Et moi aussi. Et voilà, j'ai vécu des expériences traumatisantes dès ma petite enfance mmh. et elles ont déterminé des angoisses très fortes. Un Comme grand courant
2: Mais vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos angoisses Sur votre. Euh,
3: ben, euh, oui, j'ai euh, mon grand-père
1: mmh.
3: et je suis née en, 40, oui. en 1940. Oui. Mmh. Et mon grand-père et ma tante sont morts dans des camps. Mmh. Alors, euh, ça a été, je pense que ça a déterminé mes angoisses.
1: Bien sûr, bien sûr.
3: Donc, euh, oui. jusqu'à l'âge de 20 ans, euh, je rêvais beaucoup de nazis, de, de poursuites, de. il fallait se cacher, bon, bref.
2: Oui. Vous étiez traumatisés.
3: Traumatisés. Oui. Et euh, j'ai identifié les hommes aux nazis, oui. clairement. Mmh. Euh, d'une manière générale euh, l'humanité était des, des, des nazis et euh, les hommes en particulier mmh. voilà donc euh, j'ai pris dès l'âge de 40 ans du temesta, un anxiolytique, qui oh, m'a oui. beaucoup aidé j'avais fait auparavant une psychanalyse oui donc,
2: et euh, ça ne ça, ça vous, vous avait pas aidé
3: ça m'a aidé à débroussailler. Oui, mais ça ne m'a pas rendu la joie de vivre. Hmm. Et le Temestat, oui. Vraiment, honnêtement.
2: Alors, bon, c'est enfin, sûr que c'est un médicament non, qui est efficace. Pardon Alors, on s'est bon, dit, il ne faut peut-être pas trop donner le nom de médicament à l'antenne. Ah, mais euh, c'est un médicament, bien sûr, euh, qui, qui est efficace, mais qui est à réserver euh, à certaines occasions.
3: Oui, oui. j'en ai pris régulièrement. D'accord. Mais vous savez, je pense que j'étais tellement tourmentée oui. que je pouvais en prendre. Bien sûr. Vous voyez
2: Bien sûr, bien sûr. Je comprends tout à fait. Il y a certains traumatismes qui sont tellement violents, tellement difficiles à, voilà. à dépasser, euh, que bien Exactement. entendu, une Exactement. aide, ça peut, être, ça peut être nécessaire.
3: Oui. Bon, en tout non. cas, oui. ça m'a rendu envie d'être heureuse.
2: C'est déjà énorme. Et est-ce que vous avez été heureuse? Euh,
3: j'ai beaucoup appris. Heureuse, heureuse au sens euh, euh, béatement heureuse, non. Mm. <rire> mais euh, j'ai appris. J'ai appris. C'était assez... Euh, euh, j'ai appris mm. à nager. Mm. J'ai appris euh, à, à dominer ma peur, mais ça a été très long. Et j'ai appris à vivre, vraiment.
2: Oui. Vous, vous, vous me parlez de, de quelque chose de progressif, c'est-à-dire que vous avez eu une vie classique, je dirais Vous avez travaillé, vous avez... Oui, j'ai travaillé. J'étais mariée ou... Euh,
3: je oui. me suis mariée à 28 ans. Oui. J'ai... Euh, avec un homme formidable, euh, formidable, vraiment, euh, qui m'a beaucoup aimée, et je l'ai aimée, et sexuellement, on ne s'entendait pas. Mmh. Ben, on ne s'entendait pas, c'est-à-dire je m'ennuyais. Et euh, dix ans plus tard, je suis partie.
2: Ah, Vous l'avez quitté Oui. D'accord. Oui. Et vous avez eu des enfants
3: J'ai eu deux enfants, deux garçons. Mmh. Euh, voilà. Et je vous téléphone au sujet de mon fils.
2: Quel âge a-t-il, alors, ce fils-là Il a
3: 44 ans.
2: C'est l'aîné, c'est le second L'aîné. C'est l'aîné, d'accord. Alors, quel est votre souci par rapport à lui Enfin, si tant est que ce soit un souci. Euh...
3: Mmh. Enfin, je, vous par... je vais oui, vous dire. Oui, je vous écoute. Euh, euh... Quand il est né... Bon, donc, j'avais avec le père de mes enfants une relation, je vous l'ai dit, donc sexuelle difficile. Oui. Pas, pas difficile, enfin, mmh. ennuyeuse.
1: Ennuyeuse. Et,
3: et j'avais un besoin de... Euh, je désirais euh, mmh. des relations sexuelles. Vraiment, c'était pour moi très important. Et euh, je, quand mon fils est né, j'étais très heureuse, vraiment fière, contente. Et j'ai eu tout de suite très peur de ne pas être à la hauteur. Tout de suite. J'ai eu peur de lui faire du mal. Oui alors je disais j'ai peur de l'inceste, mais la, la jeune femme qui m'a accueillie m'a dit mais pourquoi l'inceste oui. Effectivement, elle a, elle a raison, c'était pas de l'inceste, c'était pas la peur de l'inceste que j'avais réellement puisque je n'ai jamais eu peur de coucher avec mon fils, je n'ai jamais mmh. eu le, le désir, mmh. vous voyez, c'est simplement euh, une très grande angoisse de lui faire du mal.
2: Mais oui, mais quel âge aviez-vous quand vous avez été traumatisée vous par la vie
3: oh ben, Vous savez, quand on est enfant, j'avais quoi, 4 ans, 5 ans, j'entendais parler dans la famille de tout ça. C'est ça. Donc, ça a commencé très tôt.
2: Vous aviez certainement eu peur aussi que vos enfants souffrent comme vous, vous avez souffert, pour des raisons différentes, vous voyez
3: Mais bien sûr, oui. Mmh. Oui, oui. Au même oui. âge Oui, oui.
2: Et voilà. donc, euh, souvent, Et ça, ce heure. genre de traumatisme peuvent donner cette sensation que vous allez être responsable de la souffrance de vos enfants.
3: Tout à fait. Voilà.
2: Hmm. Oui. Ouais. Mais ce n'a pas été le cas. Euh, si. C'est-à-dire
3: <rire> Si. Donc, euh, je me suis sentie très vite responsable. Euh, je ne pouvais pas... Euh, je jouais beaucoup avec mon fils. Je... Parce que j'avais envie. Mmh. Et on lisait beaucoup. Enfin, je lui lisais beaucoup d'histoires. Mais j'avais toujours cette angoisse au fond de moi d'un contact avec mon enfant.
1: Oui.
2: Vous n'avez Et... pas eu ce problème avec le second
3: Non. Presque pas.
2: Mmh. C'était vraiment finalement, vous savez la différence entre le premier c'est bien ça, je ne me trompe pas hein, c'est du premier dont oui, vous parlez oui. entre le premier et le second, c'est que le premier finalement il vous rend mère oui. alors que le second vous l'êtes déjà donc finalement pour le premier c'est pas lié à lui, c'est lié au fait de devenir mère, vous aviez peur de ne pas être, on parlait au début de l'émission du syndrome de l'imposteur, vous aviez peur de ne pas être une bonne mère, une oui. fois que vous avez eu la preuve que vous étiez capable d'être une bonne mère avec le premier, vous n'avez pas eu le même souci avec le second Bien sûr, C'était différent.
3: Mais je ne crois pas avoir le sentiment d'avoir été une bonne mère.
2: Hein. Mmh, ça, je l'entends un peu dans votre voix, oui.
3: Vous voyez... Euh,
2: Qu'est-ce qui pense... vous a manqué si vous n'avez pas été une bonne mère
3: Écoutez, je vais vous donner un exemple. Oui. Euh, quand mon, mon fils était tout petit, que je ne voulais pas de contact physique... Euh, je pensais à l'algégène.
1: Mm. Voilà. L'algégène, euh, c'est une torture à l'électricité.
3: Oui. Et c'est ce mot qui me venait. Je pense que si j'avais senti euh, le sexe de mon enfant euh, contre moi, j'aurais eu le sentiment de le tuer, de lui faire du mal.
2: Hum. Mm. J'aurais une question à vous poser. Euh, Est-ce que vous avez été déçu d'avoir des garçons
3: Au contraire, non.
2: Non Parce que tout à l'heure, vous m'expliquiez que vous aviez un peu assimilé l'homme à la violence, euh, aux, aux nazis, vous m'avez-vous même dit.
3: Oui, bien sûr.
2: Et du coup, d'avoir des fils, ce n'était pas un peu problématique Si ça avait été une fille
3: Ah, bien sûr. Bien ouais. sûr, oui. Oui, vous, vous auriez préféré
2: fait. avoir des filles. Ça aurait été plus simple peut-être.
3: J'aurais peut préféré. J'étais très fière d'avoir oui. des fils. Très fière. Et c'était pour l'aîné douloureux. Effectivement, bien sûr.
2: Avec une fille, ça aurait été différent. Je le pense. Oui. oui. Parce que finalement, c'était une petite incarnation de l'homme. Exactement. Mmh. Oui. oui.
3: Oui. Oui. Voilà pourtant, le père de mes enfants était adorable, et je l'aimais.
2: Oui, il échappe à ça. Il échappe à l'idée que vous avez que tous les hommes, que vous aviez assimilés des hommes.
3: Oui. Mais, vous voyez, j'ai toujours aimé les gens. hein. Même si, vous voyez, c'était très contradictoire. J'avais la peur des nazis, mais en même temps, j'aimais les hommes, toujours.
2: Oui, vous les désiriez, vous m'avez dit tout à l'heure. Pardon vous les désiriez tout à l'heure
3: Je les désirais, oui. exactement. Je les désirais. Et je les ai toujours désirés, mais sauf le père de mes enfants, sinon c'était toujours euh, euh, du désir et rien d'autre. Mmh.
2: Judith, vous m'avez expliqué que vous aviez eu euh, dans la famille des gros traumatismes. Ces traumatismes, finalement, vous ne les avez... on vous les a racontés. Est-ce que vous les avez vus parce que quand, mmh. vous savez, on raconte à des enfants, ou quand, vous, quand un enfant vit dans une ambiance où les choses sont pas claires, on comprend pas euh, ce que ça veut dire, la déportation, les nazis, hein, c'est difficile pour un tout petit enfant de comprendre. Oui. Euh, il peut se créer euh, une forme de traumatisme, euh, vous voyez, un peu fantasmé,
3: un peu imaginé. Ah oui, bien mmh. sûr. Mais bien sûr. C'était mmh. complètement fantasmé. Ça a, été, euh, pff, ça a été une histoire. Quelle histoire Hum. Je me suis souvent dit, quelle histoire!
2: C'est sûr. Quand vous avez eu, euh, je ne sais pas qui c'est que vous avez eu au standard, nous avons Raphaël et nous avons Olivia. Olivia. Euh, ce soir, c'est Olivia que vous avez eu. Je crois que vous lui avez parlé justement de, de votre angoisse vis-à-vis -vis de votre fils à l'heure actuelle. Donc vous m'avez dit oui, qu'il avait 41 voilà. ans. Quelles sont vos angoisses aujourd'hui?
3: Aujourd'hui, euh, bah, j'ai toujours peur, le sentiment d'être responsable parce que. Euh, C'est un, un homme hein, qui, euh, qui a très peu de relations avec les femmes. Il en parle d'une manière très naturelle, hein, il le dit, euh, il le dit à ses amis, il me mmh. le dit. Il a très peu de relations avec les femmes. Euh, euh, beaucoup d'amis, femmes, oui. surtout quand il était plus jeune, beaucoup. Mais euh, quand il s'agit de sexualité, euh, il dit Moi, je fais rire les femmes, mais. Euh, elles ne veulent pas coucher avec moi.
2: Est-ce qu'il en souffre Est-ce qu'il s'en plaint Je pense, je pense. Oui. fait ma question, c'était, est-ce qu'il vous a dit qu'il en souffrait euh, Il est très discret. Oui. Il, il, enfin, là-dessus,
3: euh, il est fier aussi. Mais je sens qu'il en souffre, bien sûr. Je, 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 me raconte, je ne me raconte pas des histoires. Mmh. Il en souffre.
2: Il vit, il travaille, il, ah oui, il est il indépendant.
3: A, il, a, il a une situation très bien, mais euh, je sens qu'il qu'il en souffre, il le vit seul, il oui. reçoit très peu chez lui, même s'il a des amis, il reçoit très peu. Et il Jusqu'à l'âge de 30 ans, oui. euh, il s'en fichait des femmes euh, sexuellement il avait des copines et plus tard euh, à partir de 30 ans il s'est intéressé aux femmes sexuellement et là il a commencé à être déçu
2: ah bon il vous l'a dit
3: Oui. oui. Et oui, à oui. quel
2: niveau il a été déçu
3: affectivement euh, déçu par les femmes et il l'est toujours je pense il me le dit, il est déçu et maintenant il, il le rend veut. Un peu. Oui. Pas méchant. il n'a jamais
2: construit un une relation suivie non. je vais ouvrir non. un peu le, la parole non, non, hein, non. avec les femmes comme avec les hommes parce qu'après tout on n'est pas là pour juger éventuellement il n'a jamais, jamais eu quelque chose de suivi dans ses relations amoureuses Sexi non, mmh. non. non. c'est pas la même chose les relations femme. sexuelles et les relations amoureuses on est d'accord c'est-à-dire ben, Il pourrait avoir une histoire d'amour euh, sans pour ah. autant euh, qu'elle soit euh, très enrichissante sur le plan sexuel. Mais il n'a pas oui, eu oui, d'histoire d'amour.
3: Relation... C'était toujours, comme j'ai eu moi, dans ma vie, des relations très brèves. Mmh. Très brèves et... et finalement peu de relations, quoi.
2: Vous me dites comme j'ai eu moi, c'est-à-dire qu'après la séparation avec votre conjoint, qu'est-ce que vous avez vécu, vous, comme histoire
3: eh ben, Le père de mes enfants euh, voulait garder les enfants. Je n'ai pas voulu faire de drame. je suis partie. Oui. Et, euh, Sans
2: les enfants, donc vous êtes, ils avaient quel âge
3: Ils avaient 7 ans et 5 ans.
2: D'accord. Vous avez continué à avoir un lien avec eux ou plus du tout
3: Je les voyais une fois par mois.
1: Ouais.
3: leur père ne voulu, a voulu je pense rompre tout à fait avec moi et il a voulu euh, que mes enfants rompent avec leur mère
1: mmh.
3: vraiment
2: et comment et... vous avez vécu ça vous
3: oh ben, vous savez euh, d'une certaine manière j'ai connu plein d'hommes à ce moment là des relations toujours brèves et et, mais mais c'était la vie que je souhaitais, sur ce oui. plan-là. Maintenant, vis-à-vis -vis de mes enfants, euh, je me sentais en même temps folle. Devenir un peu folle, vous voyez
2: C'est-à-dire Est-ce que vous pouvez ah, développer folle,
3: vis, vis je me sentais excitée. Euh, euh, excitée, j'étais sur les nerfs, j'étais tout le temps survoltée. Ah, et... quand
2: vous étiez en présence de vos enfants, c'est ça que vous l'ennuyez dire non. non, non, ah, non. non.
3: Non, alors là, je vais vous dire, parce que quand j'étais en présence de mes enfants, je prenais du Témestat. Mmh. Et euh, du, du coup, euh, j'en prenais suffisamment pour que, la, pour que ça se passe euh, assez bien.
2: Finalement, euh, vous savez, on, on vit une époque, je ne sais pas si vous vous sentez concernée par ça, mais on commence à voir apparaître des, des femmes qui, qui disent que finalement, d'être mère, ça ne les a pas rendues spécialement heureuses quand j'entends votre discours je me dis peut-être que ah, si vous étiez si vous les aviez eu aujourd'hui vous, vous, enfin, on n'est pas obligé d'aimer être mère
3: Oui, oui oui mais pourtant je l'aime énormément
2: ah oui, c est, c est, rien n'empêche. En général, vous savez, il y a même des groupes sur Facebook, etc., de femmes qui disent regretter d'être mère. C'est pas la même chose de d'être heureuse d'avoir des enfants et de regretter d'être mère. C'est la posture de la mère qui peut être difficile.
3: Je comprends pas bien.
2: C'est-à-dire que vous pouvez être très fier d'avoir vos fils. Ça, ça ne et très pas.
3: Et, et très, et... Et je les aime énormément. Bien sûr.
2: Mais pour oui. autant, le rôle de mère, ce n'est pas rien. C'est un rôle d'aliénation. Ah, oui. Vous voyez, oui, oui. c'est un Mais, rôle... Oui.
3: Euh, ah, bon... Vous avez raison. Je ne voulais pas d'enfants.
2: Voilà. C'est ça que j'entends. Vous
3: avez raison. C'est le père de mes enfants qui m'avait dit, quand on s'aimait, euh, si tu ne veux pas d'enfants, euh, je ne resterai pas avec toi. Ah. Je l'aimais. J'ai eu des enfants. Mais vous avez raison.
2: Oui, parce que toutes les femmes ne sont pas... Fait, je dirais, ou n'ont pas le désir d'être envahies. Oui, et puis oui. d'être envahies, parce que c'est quand même euh, des années euh, d'un envahissement corporel, un envahissement autour de soi. Je ne critique pas le, le, le oui. job de mère. Hein. Mais je, je pense qu'il y a certaines femmes pour lesquelles c'est si, pas une vocation.
1: Si. Oui, oui, oui
3: ben vous avez raison. Et je crois qu'il n'y a plus de honte là-dessus. Mmh. Oui, oui j'y avais jamais pensé. Mmh. Oui, oui. Euh... Oui. euh... Disons que ça m'a sûrement, sûrement, que ça m'a gêné d'avoir des enfants.
1: Bien sûr,
2: c'est <rire> c'est quand même une, c'est très particulier si on y réfléchit de porter des enfants, d'accoucher, de de les nourrir, de je sais pas si vous les avez allaités. Euh,
3: non. 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 Et quand non euh, non 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 vous avez raison. J'étais pas réellement faite pour être mère, vous.
2: Ben, si, mère, mère, oui, mais c'est la maternité, vous voyez ce que je veux dire, oui, je le maternage comprends. qui est peut-être plus difficile pour vous. Ah,
3: ça est, oui, 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 ça a été difficile, Et mais c'est difficile maintenant encore avec oui. mon fils. Mais alors, pour je en revenir à votre fils, pour le voir
2: Oui, j'entends ça que vous avez besoin finalement de calmer des angoisses, oui. euh, parce que certainement, euh, quand vous avez accouché de votre fils, est-ce que vous avez fait, vous savez ce qu'on appelle la dépression postpartum, est-ce que ça a été difficile pour vous de vous en remettre
3: euh, pas du tout. Mm. Mais j'étais tellement excitée d'avoir un fils. Tellement contente. Je surjouais, peut-être. Oui. Vous voyez Tellement fière.
2: <rire> oui. Vous pensiez que c'était. Enfin, il y avait plus de fierté à avoir un fils qu'à avoir une fille
3: Ah, oui, quand même. Oui. Mm. Oui, oui. Oui. Bon. Oui.
1: Bon, ah,
3: c'était moi, hein. j'étais oui, comme ça. Bien sûr. C'était mon éducation ça. aussi de femme. C'est ça. Euh, Alors, une femme votre... moins homme. Alors, pour <rire> en
2: revenir à votre fils qui a aujourd'hui 45 ans, est-ce que vous pensez pas qu'à un moment donné, euh, bah, nos enfants ils sont aptes à faire leur vie
3: Voilà, c'est pour
2: ça. Et voir aussi. même je à la rater s'ils le veulent Ça les regarde
3: Ah oui, ça, ça me désespère.
2: Mais je comprends ça. Mais peut-être que ça ne veut pas dire que vous avez une responsabilité pour autant.
1: Quand il y a eu le Covid, oui. euh, il a eu très peur de la mort. Il me l'a dit. Il vous l'a dit.
3: Et il a eu très peur que je meure. Très peur. D'ailleurs, euh, souvent, depuis longtemps, il me dit « tu es l'amour de ma vie ». Et moi, ça me mmh. terrorise. Bien sûr. Et il a eu très, très peur. Au point que maintenant, euh, quand il nous arrive de nous téléphoner, il lui arrive de faire une prière après qu'on se soit téléphoné. Moi, ça m'affole, ça je raccroche.
2: C'est trop d'amour.
3: Oui. oui.
2: Et finalement, oui. quand il vous aime comme ça, il, il dit « et toi
3: ?» Il me, pardon
2: Quand il vous, quand il vous parle d'amour comme ça il y a peu d'enfants de, de, finalement qui disent à leur mère qu'ils l'aiment que c'est l'amour de leur vie etc oui. mais il y a la phrase qui va derrière c'est et toi est-ce que je suis l'amour de ta vie
3: je lui dis que je l'aime énormément mm. je le lui dis mais je n'ai jamais été totalement naturelle puisque je prends du témestat. Oui. vous voyez j'ai toujours peur de mal faire
2: et c'est peut-être de ça dont il faut vous... C'est-à-dire qu'il se peut, je, vous savez, oui. on, la bonne mère, c'est celle qui ne fait jamais les choses très très bien, donc on a toutes mal fait en tant que mère. Mais il se peut, même si vous n'avez peut-être pas toujours euh, fait ce qu'il fallait, ou bien, oui. selon vous, aujourd'hui, votre fils, il est suffisamment grand pour décider oui. de, de réussir, très structuré. Très structuré. De, de faire sa vie, euh, oui je ne crois plus que vous ayez de responsabilité aujourd'hui, vous voyez ce que je veux il, dire
3: il dit qu'il veut se marier, il dit qu'il veut des enfants mmh. et en même temps il se plaint souvent des femmes qui ne l'aiment pas qu'il fait rire il me dit toujours enfin, il ouais. le dit à tout le monde hein. Enfin, quand il discute, il dit qu'il fait rire les femmes et, mais...
2: et votre autre fils, il est marié il a des enfants
1: Oui. oui
3: oui Bon. Oui, oui. Il est
2: jeune encore, votre fils, hein, 45 ans.
3: Oui, oh, oui. bien sûr. Enfin,
2: je pense que peut-être qu'il faut lui expliquer que ce sujet-là, finalement, ce n'est pas à vous de le résoudre.
3: Des fois, je me dis, je devrais lui dire, écoute, notre relation est peut-être fusionnelle, il vaut mieux oui. qu'on se sépare, qu'on ne se voit pas. Des fois, je me le dis, hein, et souvent. Oui. Mais je ne sais pas, je ne sais pas.
1: Vous
2: ne savez pas?
3: Ben, J'hésite. C'est une forme de peur de ma part. De... J'hésite à le laisser. À le laisser? Et à me laisser.
2: C'est le fameux, vous savez, euh, la notion du cordon ombilical Pour une maman qui n'aimait pas trop, euh, je dirais, l'aspect euh, oui. euh, maternel, finalement, euh, ou cultiver le, le lien quand même. Oui. 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 Il est grand. Il est grand.
1: Oui, il est
3: grand. Oui, oui je sais qu'il est grand.
2: Il doit pouvoir s'en sortir euh, par lui-même, il, il peut aussi lui consulter s'il en a besoin.
3: Il a fait une analyse.
1: Ah. Oui. Oui, oui.
3: Et moi je je lui conseille des fois de prendre un, un anxiolytique. Ah, Parce que je, je je pense que ça peut aider. Ça pourrait l'aider. Il veut pas.
2: Euh, oui, <rire> j'imagine que c'est venant de vous, vous voyez, euh, peut-être que c'est un Quand
3: je parle des anxiolytiques.
2: Non, c'est pas c'est pas que ça me gêne parce que c'est simplement que on ne peut pas prescrire parce que ce n'est pas neutre, oui. vous le savez vous-même vous, il y oui. a quand même des accoutumances euh, c'est difficile de s'en passer après Alors,
1: sûr, dans le contexte le du
2: vôtre je comprends mais après moi ce n'est pas ce que je voulais dire par rapport à votre fils, ce que je veux dire par là c'est que si un jour un médecin prescrit des anxiolytiques à votre fils, peut-être qu'il entendra mais venant de vous ce n'est oui. pas ça qu'il qu qu espère même si euh, même si je dirais que d'un seul coup, vous deviniez une mère extrêmement je sais pas, tendre pas, menthe, tout ce que vous voulez. C'est ce qui fantasme peut-être. Mais en tout cas, vous n'êtes vous vous pas la bonne personne, je pense, pour qu'il entende qu'il a peut-être besoin d'un traitement. Oui. Ce sera par un médecin, je crois.
3: Mais est-ce qu'il me voit comme une mère Parce qu'il me dit que, je, quand je lui dis, mais tu sais que, très souvent je lui dis, tu sais que je t'aime. Tu sais il me dit, bien sûr, je sais.
2: Et s'ils ne vous voyaient pas comme une mère, ils vous, il vous verraient co comme quoi
3: Oui, c'est vrai. C'est moi qui ne me vois pas, finalement.
2: Oui. C'est vous, et puis, euh, à travers ça, euh, bon, voilà, nos enfants, vous savez, on, on les rêve, rêve qu'il n'y aucun problème et qu que la vie soit douce pour eux, mais ils ont aussi leurs propres difficultés. Oui. Et c'est leur travail à eux d'essayer de les dépasser.
1: Oui,
3: oui. Et ces difficultés euh, rejoignent les miennes, les miennes. Oui, je pense. Je pense Si part. ce n'est
2: que l'histoire est complètement différente.
3: Voilà. 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 Exactement. Exactement. Bon. Écoutez, euh, je, vous m'avez, vous avez ouvert des pistes intéressantes et et je vous remercie. C'est oui. Je vais y penser.
2: Essayez, oui, de ne de, de pas vous culpabiliser parce que oui. cette vocation de la maternité, ben, on n'est pas obligé de l'avoir.
3: Exactement. Mm. C'est une découverte pour moi.
2: <rire> Mais C'est bien. C'est très bien. Je vous remercie. C'est vraiment très agréable de vous avoir entendu, Judith. Votre histoire, elle est passionnante et elle est un peu difficile, pour être honnête.
3: Oui. Mais, Mais euh... merci beaucoup. Je vous remercie. Je voudrais dire que oui. la, la jeune femme qui m'a accueillie... Notre Olivia oui, euh, était à l'écoute et elle est très
2: accueillante. Elle est très sympathique, très accueillante. En plus, elle est Je très vous remercie jeune. beaucoup. <rire> bonne Je soirée. Merci. Oui, passez une bonne soirée et puis euh, à bientôt peut-être.
0: Bien sûr. À bientôt. À bientôt. 22 h minuit.
3: Parlons-nous
0: avec Fabienne Kramer sur RTL.
2: Si vous nous rejoignez, vous êtes bien sur RTL et c'est Parlons-Nous. Je m'appelle Fabienne Kramer, je suis psychanalyste. On attend tous vos témoignages. Je vous redonne le numéro du standard. C'est le 09 69 39 10 11. Vous y rencontrerez Olivia ou Raphaël qui sera là pour nous parler de... Enfin, prendre vos témoignages et essayer de les passer à l'antenne. Tout de suite, on retrouve Iris. Bonjour Iris, Bonjour bonsoir plus exactement, excusez-moi, oui. 23h, <rire> à quelle heure oui. je vais commencer à dire bonsoir
3: Bonsoir, 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 bonsoir à toute l'équipe. Je vous écoute. Alors, je vais essayer d'être succincte, hein, pour que vous puissiez comprendre, et que si je m'égare, vous, vous me rattrapez. Aussi. On est là, on est là. Alors, euh, j'ai 62 ans, mm -hmm. je suis mariée depuis 40 ans. Oui et je vous appelle, en fait, pour un problème de couple euh, dont j'ai du mal à me sortir depuis, depuis un long moment, déjà.
2: C'est-à-dire, un long moment
3: euh, Au moins, au moins, de 15 ans. D'accord. Euh, alors, le, le souci, c'est que je, je, je n'arrive pas trop à saisir euh, les tenants et les aboutissants, même oui. si j'ai quelques brides, hein, euh, euh, en gros, en fait, euh, j'ai beaucoup de mal euh, dans ma relation avec mon mari. Oui.
1: Euh,
3: notamment depuis que euh, nous avons euh, vendu une maison. Alors,
1: oui, vous aviez une maison. maison
3: C'est une maison en je tenais, qu'on avait achetée. Oui. Et Et vous l'avez vendue pour quelle raison ah ben, On l'a vendue parce que mon mari lui souhaitait la vendre. Alors je, à l'heure d'aujourd'hui, donc ça s'est passé en 2008, je ne sais toujours pas vraiment le fond du pourquoi oui. voulait la vendre parce que quand je lui pose la question, on va dire qu'il s'énerve un peu. Euh, oui. euh, bon, je sais qu'il a, il a eu il a eu quatre ans de travaux. Alors est ce que ça, ça lui a, -ce que ça lui a donné un je ne sais pas un ressentiment ou je ne sais pas. Enfin bref, oui. nous l'avons nous l'avons habité trois ans. Et nous l'avons vendu. Entre-temps, il s'était mis à son compte. Euh, euh, vers la fin, nous avons eu un souci de, de rentrée d'argent. Donc, euh, malgré, euh, malgré euh, beaucoup beaucoup de difficultés, j'ai fini par, euh, par accepter de la vente parce que je ne savais pas comment on allait faire pour pour la suite.
2: Vous, vous travaillez, deux... je vous pose une question, vous travaillez tous les deux euh... C'est-à-dire
3: qu'à l'époque, t... oui, 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 oui. Je, oui. je venais juste de trouver un travail. D'accord. C'est pour ça que ça avait pu se faire. Mm. Et... Mais depuis, si vous voulez, euh, depuis, je ne je, je, je sais pas ce qui s'est passé en moi, mais euh, je n'ai pas réussi à, à, à renouer le lien avec lui.
2: Oui, c'est comme avec... si vous, vous lui en voulez, finalement. Oui. oui. Même, si, même si, si j'ai bien compris, c'était une décision que vous avez prise ensemble, malgré tout. Oui, mais
3: contre mon crée, il le savait que je n'étais pas, oui. pas pour. J'aimais beaucoup cette maison, j'aimais le lieu où elle était. Euh... Parce Moi, que vous avez changé de lieu aussi
2: Pardon Vous avez déménagé, vous avez changé de lieu
3: Oui, oui. Oui, oui, du coup, oui. D'accord. Euh... Mais enfin, moi, je, je, je ramène ça, euh... Alors, encore une fois, c'est mon analyse. Euh, c'est pour ça que je vous appelle un peu, pour oui. avoir votre éclairage. Euh, je ramène ça à, à un traumatisme que j'aurais vécu enfant. Ah. C'est-à-dire que pour tout ce qui est changement, j'ai un mal fou. Mm. J'ai un mal fou à assumer, j'ai un mal fou à, à changer. Ça me provoque comme des intérieurement comme des, des désagréments des... Et, et vous avez notion de de, de dans l'enfance du, du, du changement oui. qui a été traumatisant oui. pour vous oui oui c'est à dire que vers l'âge de 10 ans mon, euh, oui j'avais 10 ans mon père est décédé. oui et euh, de culture musulmane à la base mmh. euh, quand c'est comme ça ce sont des oncles qui s'occupent de la famille oui. nous étions donc 8 au total, 8 enfants donc ma mère qui venait d'être veuve et je pense que ce, pour eux c'était une charge alors ils n'ont rien trouvé de mieux à faire en fait, de, de nous renvoyer en Algérie ah, et euh, on a et je pense que je vois encore oui. euh, ma mère faire ses, ses bagages, même dans ma tête d'enfant, je ne comprenais pas trop mais et ensuite, c'est suivi donc, ce, 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 ce déménagement pour un pays que je ne connaissais pas. Oui. Et une errance. Je dis une errance parce qu'en fait, on n'avait ni maison, euh, aucun, aucun lieu où se poser. Mmh. Donc, nous avons tourné dans, dans, la, dans la famille qu'on avait, le petit famille qu'on avait là-bas. Euh, mais dans ma tête d'enfant, ça a été un petit peu c'était des vacances, sans être des vacances, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de, de pas normal. Et euh, bon, euh, ça a duré quelques temps. Euh, le, je, je ne sais même pas combien, je dois dire. Euh, on m'a dit trois mois. Alors, est-ce que c'est trois mois Moi, j'ai eu l'impression que c'était une éternité oui, Et euh, donc, on a, on a vécu un peu pauvrement quand même, il faut le dire. Oui. Et bon, les gens autour de nous ont réussi à nous refaire nos papiers parce qu'ils avaient été détruits par ces ses oncles, mmh. pas qu'on revienne. Et donc on est revenu en France, on a retrouvé une maison euh, totalement vide, bien sûr. Euh, il a fallu se, se reconstruire. Oui. Euh, mais je vois encore, euh, voilà, je vois encore euh, ma mère qui peignait qui parce qu'il fallait qu'elle se batte contre les oncles pour pouvoir rester, donc elle n'avait pas leur aide. Et puis, euh, et puis nous tous qui étions là, euh, et voilà. Donc, je, je, je remets ce problème-là, le fait de.
2: Mais vous faites un très bon parallèle. Ce -là.
3: Voilà. Oui. voilà. Vous faites un enfin, parallèle parce devenir.
2: que quand vous dites que finalement, donc, il y a eu le décès de votre père qui a suscité le fait que vous deviez quitter votre maison d'enfance, j'imagine, mm -hmm. euh, pour aller dans un endroit où vous avez eu l'impression de errer, hein. j'essaye de, de résumer ce que vous venez de nous dire, qui est très intéressant, et tout ça sous le joug d'une autorité masculine. Donc après, quand on revoit l'histoire de votre conjoint, même si ce n'est pas du tout la même, elle a fait résonance, en quelque sorte. Tout à fait. C'est-à-dire à vous avez eu l'impression qu'on vous redéstabilisait, qu'on vous redemandait de faire vos bagages, comme vous m'avez dit, euh, j'ai vu ma mère faire ses bagages, mmh. et ça, sous, sans que vous et soyez
3: vraiment euh, consentante, en réalité. C'est ça. Et ça, ça venait d'autant plus qu'un homme que j'aimais. Mmh. Et euh, j'étais pendant un temps, j'étais euh, euh, en admiration de mon mari. C'était tout pour moi. Euh, mais j'ai eu comme un, un clash. Quoi. Moi, je ne sais pas. Euh, et depuis ce jour, en fait, je, je, je n'arrive pas à renouer de lien. Euh, le souci, c'est que j'habite plus très loin, pas très loin de cette maison. Et lorsque je vais... Euh, dans ce coin pour faire mes courses, etc. J'ai une nausée terrible, et mmh. je lui en veux, et il y a de, une colère, euh, et j'arrive pas à passer le truc. Je, je, il, essaie, bon, il, il essaie, mais il ne comprend pas, déjà, qu'au bout de 17 ans, j'ai toujours ça en moi. Euh, donc, ça forcément, il y a des... Y a, je dirais pas des disputes, mais mmh. en tout cas, il y a, y a de gros désaccords. On euh, évite d'en parler, mais le fait de l'éviter, ça ne... Ça n'arrange rien, finalement. Euh, et et j'ai beaucoup de mal, Combien euh, même, d'essayer d'être gentille. Euh, mmh. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore beaucoup de
2: difficultés. Oui, c'est de la colère. C'est de la colère vis-à-vis mmh. euh, -vis de lui. Alors, quand je vous entends comme ça, je me dis que peut-être que lui, il n'a pas mesuré, finalement. Il n'y avait peut-être pas de malveillance, vous voyez il y avait simplement qu'il n'a pas fait, lui, le, le parallèle. Est-ce que vous, à l'époque, dès le début, vous avez fait un parallèle et vous lui avez expliqué Ou est-ce euh, que vous le faites oui, aujourd'hui oui oui,
3: oui, 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 je l'ai fait. Mm. Je l'ai fait, mais bon après, il se place là, là où il en est, lui. Oui. Euh, Je pense qu'on ne peut pas être dans la tête de l'autre et, et prendre l'importance qu'une qu chose peut avoir dans, dans, dans cette... Il ne, il, ne, il ne comprend pas il ne comprend non. pas que j je n'ai pas encore entre guillemets avalé la pilule si je puis dire mais c'est pas,
2: euh... pas tant cette pilule là que la ah. première pilule aussi c'est à dire qu'en en fait euh, on n'a pas tous la même capacité vous savez euh, entre guillemets d'empathie c'est à dire la même capacité de se mettre à la place de l'autre de comprendre ce que ça va vous faire à vous de repartir d'une maison de refaire vos bagages avec le traumatisme que vous avez eu dans l'enfance il n'a peut-être pas su faire ça. Mais ça ne oui. veut pas dire que pour autant il soit malveillant. Donc, est-ce que vous vivez où aujourd'hui Est-ce que vous avez reconstruit un, un,
3: un lieu, un foyer que vous aimez euh, Oui, nous avons, nous avons racheté une maison. On a pu retomber. Euh, nous avons racheté une maison, mais. Euh, vous y êtes bien pour cette bien, maison mais je, 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 je suis Je suis revenue dans la ville. Euh, D'origine, en fait. Oui. Et, et ce qui me dérange, j'ai l'impression de, de, de régresser. C'est-à-dire que quand, coup, je vous, quand je vous je écoute. Me... Excusez-moi. Je vous écoute, excusez-moi. Oui, oui, non, c'est ça que, ce que je voulais vous dire. J'ai ouais. l'impression de régresser. Je suis revenue de là où je suis partie. Il y a quelque chose et de je... vous qui,
2: en quelque sorte, rumine. Vous voyez vous m'avez dit tout à l'heure que cet homme-là, vous avez beaucoup d'admiration pour lui, je parle de votre conjoint, que mmh. vous l'aimiez énormément, etc. Et cet homme-là, que vous aimiez tant, n'a pas su euh, voir, il a fait une erreur, hein. il n'a pas su voir que ce serait très traumatisant pour vous. Mmh. Oui, exactement. Et, et finalement, ça, j'ai le sentiment que vous le ruminez un peu. Or, je ne vois pas d'autre solution que de le dépasser, parce que finalement, on peut faire des erreurs dans la vie.
3: Oui. Mais je me demande, euh, parce que le problème, c'est que derrière ça, euh, mes sentiments ont, ont pris euh, mmh. un sacré coup. J'ai franchement l'impression de ne plus être connectée à lui. Oui. Euh, il reste peut-être cette... Et en fait, je, je, je rumine, certes, Mmh. Mais je pense qu'il y a aussi cet aspect des choses, c'est que je m'en veux à moi euh, dans la mesure où, euh, cette, euh, dans l'image euh, que j'ai, euh, de, surtout, surtout depuis le décès de ma mère, donc en, euh, oui. quelques années après... Euh, où j'ai eu l'impression de, de retracer un peu le même schéma par rapport aux hommes, c'est-à-dire que... la soumission. Mm. Une oui. certaine soumission, parce que j'aurais pu dire, bon, euh, non, on ne pas, et puis on se débrouillera, mais non. Je, euh, faire, ne pas faire fi de ce que j'avais réellement envie, en fait. Mais... De, de, de passer au-delà. Et j'ai l'impression d'avoir fait à peu près le même chemin de me dire Mais, euh, Oui, tu t'es soumise à son désidérateur, parce qu'il a grandi, parce que ceci, parce que cela. Et en même temps, voilà, j'ai cette colère en moi contre moi-même, en, en plus, qui en plus, se rajoute.
2: Et... Est-ce qu'il s'est excusé, votre mari Est-ce qu'il a pris conscience Est-ce qu'à un moment donné, il vous a dit euh, « j'ai fait une erreur » ou euh, « on aurait dû faire autrement » ou « je n'avais pas
3: mesuré que ça pouvait te faire autant de mal » Non, non. 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 C'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à, à, à revenir sur les sur, sur ce genre de choses et même à revenir tout court. De... Quand il a tort, il a beaucoup de mal à le faire enfin, tort. Oui, vous en tout dit cas, pas... j'ai essayé parfois, euh, Bon, j'avais tendu la perche, oui. par deux fois, nous sommes allés voir un psychothérapeute de couple. Mmh. Ah, je me suis dit peut-être que ça va... Mais euh, il, a pas... il, a... il est venu à un rendez-vous, voire deux pour l'autre, parce que j'ai essayé mmh. quand même par deux fois, et il a décroché, il n'est pas allé plus loin, en disant qu'il n'avait pas de soucis, mmh. euh, que c'était un peu moi qui avait besoin d'aide. Qu'il n'a pas à mmh, se pas ça, continué. Mmh. mais
2: euh, finalement, s'il vous s'était si, si un peu excusé, s'il avait pris la mesure de ce que c'était pour vous, euh, peut-être que ça vous aurait aidé, je pense. Je pense, je pense oui. je mais pense. bon, des fois de temps en temps, euh, on là vous me dites, je sais je, combien de temps ça fait euh, combien de temps vous avez déménagé, 17 ans, 17 ans, voilà, oui. 17 ans, euh, ça a le temps de 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 cimenter, je dirais, ses, ses angoisses, ses problèmes, etc. Et puis, du coup, c'est difficile de refaire le chemin l'un vers l'autre. Donc, euh, la seule solution, finalement, c'est aujourd'hui, quand vous regardez votre conjoint, vous me dites, je ne suis pas connectée avec lui, mais est-ce que vous aimez encore votre mari Eh
3: bien, je dois être franche, euh, je ne peux. Non. <rire> non. J'ai beaucoup d'attachement. Oui, euh, l'attachement, c'est de l'amour. Vous voyez, c'est une forme mmh. d'amour.
1: Bien sûr, c'est de, de
3: l'attachement. Bon, après, euh, c'est vrai que moi, j'ai une vie, une enfance un peu tumultueuse et,
1: mmh.
3: et j'avais l'image de la, la vie de famille. Euh, alors, je vais faire un, une image un peu un peu bête parce que c'est ce, plus vraiment à l'époque mais un peu à la Ingalls où le père et, enfin le couple et, et voilà il y, y a un échange et ce mais ce elle est pas bête dans du une, tout votre image parce dans que décision l'un pour l'autre et l'un avec l'autre oui. et sous et... un même toit parce que dans, la, dans la, la famille
2: Ingalls la maison elle est importante c'est ça c'est ouais. vrai c'est le foyer c'est mmh.
3: tout ça vous et avez des vrai. enfants oui, j'ai deux garçons oui. euh, qui sont partis, en fait, euh, euh, ben, lorsqu'on a vendu la maison. Il s'est passé beaucoup de choses, ah. en fait, euh, à ce moment-là. Ça, c'est intéressant ils aussi. Ils pour leurs études. Et donc, euh, ils, ont, ils sont partis de la maison et puis, euh, euh,
2: en même temps. C'est-à-dire que vous avez eu non seulement euh, donc ce rappel traumatique, je dirais, mais en plus à vivre la période de ce qu'on appelle le nid vide. Oui. Et ça, c'est un moment, vous savez, je trouve qu'on n'écrit pas beaucoup sur ce sujet, mais c'est un moment très difficile. Non,
3: c'est vrai, c'est vrai. Malheureusement, il y aurait beaucoup de choses à tirer. Oui. Donc, il y a eu un gros cumul euh, à ce moment-là. Ça fait beaucoup. Oui. Ça fait beaucoup d'un coup. Je pense que, euh, bon, d'autant plus que là, euh, que lorsqu'on a. La maison s'est vendue très vite parce que c'était une mmh. jolie maison. C'est pour ça que j'étais, entre guillemets, fière d'avoir quelque part euh, pu avancer hein, malgré malgré mes bagages et euh, et je me suis on s'est retrouvé parce que parce que justement cette maison était vite vendue on s'est retrouvé euh, dans un, un appartement mais oui. sous comble où je voyais plus le ciel où, oui. euh, oui. où, où l'espace était réduit elle a vraiment une impression de
2: régression. Un choc. Un choc. De régression. Mmh. Oui, régression, c'est le mot qui, qui vous revient. Et alors, quand on a des épisodes comme ça dans la vie, où finalement il y a la réactivation d'un traumatisme ancien, même si euh, le lien n'est pas clair, oui, mais, mais pour vous, vous revivez une scène et que ça réveille des douleurs anciennes, vous n'avez pas trop, vraiment le choix finalement que d'aller de l'avant. Sinon, vous allez rester sur cette rancune, sur cette souffrance, parce que vous en souffrez, sans, sans qu'il y ait de solution. Oui. C'est-à-dire que finalement, ce n'est pas sûr que, ça vienne de votre, que votre mari ait la solution en main. La, la solution, c'est vous qui, qui l'avez en main. C'est-à-dire de décider de passer à une autre période de votre vie.
3: Eh, je l'ai fait par, trois fois. Je suis partie de, oui. euh, de la maison. Par Mais... trois fois, je suis revenue Et pour ça. trois raisons différentes. C'est-à-dire Ça n'a jamais été l'amour. Ou, ou une fois, peut-être. Je, je pensais que c'était ça. Et puis, en fait, euh, non. Euh, la deuxième... F... Et pendant ces trois, trois fois, j'ai connu trois aventures oui. où, qui, où je me suis rendu compte que... Euh, des liens nouveaux pouvaient... Enfin, je, je, je me suis rendu compte que j'étais une autre femme, du coup. Mmh. Parce, que, parce que, bon, déjà, il n'y avait pas de passé avec ces personnes-là. Et, euh, et, et, bon, un autre tempérament... Enfin, j'ai découvert, voilà, d'autres personnes, D'autres mmh. tempéraments, d'autres façons de, de fonctionner, d'autres... d'autres euh, façons d'aimer. Mais finalement, vous on savez... peut mal aimer, on peut aimer, mais mal aimer aussi. Oui. Mais je crois que, je ne dis pas que
2: les histoires sont interchangeables, bien entendu, mais vous avez vécu des débuts d'histoire. Oui. Et là, vous me parlez d'une relation de 40 ans. Donc, oui. euh, avec euh, ces débuts d'histoire qui ne sont pas, qui ne sont plus, puisque finalement, vous m'avez dit que par trois fois, vous, avez, vous êtes revenu. Euh, on ne sait pas ce que ça aurait donné au bout de 40 ans, si si vous auriez été mieux. c'est pas certain.
3: Euh, oui, mais en tout cas, j'ai connu quelque chose.
2: Ah, il y a eu une histoire différente.
3: Oui, oui, de bien différents et avec, et avec des, des, des comportements différents. Mm. Et, qui, et qui, je dois le dire maintenant à, à, à posteriori, même si je m'en rendais compte à ce moment-là, euh, en tout cas pour un de ceux-là, où oui. euh, euh, je sentais que, voilà, Je sentais vraiment que c'était. Complètement différent de ce que j'ai connu. Qui était quelqu'un de très attentionné, de très. Euh, qui, au contraire, voilà, euh, 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 je dirais que mes désirs, il les prenait en compte et, mm. et faisait tout pour, pour euh, me combler. J'ai eu presque un peu peur parce qu'en fait, en plus, il, avait, il était devant ans plus jeune que moi, donc mm. ça me gênait. J'avais l'impression de. De, de jouer... Enfin, euh, d'être euh, dans la, la peau d'une mère, plutôt. Euh, oui, mais... Enfin, euh, il y avait plein de trucs qui, qui, qui se cognaient dans, dans mon esprit. peut hein, je ne sais pas, mais... Euh, et ça euh, n'a pas duré pour autant. Ça a duré un an et demi, et avec mon puis... grand désespoir. Mais quand je suis revenue euh, parce, que, euh, parce que... Parce que... Euh, mon époux, euh, à ce moment-là, me disait qu'il fallait qu'on fasse les frappes nécessaires pour la vendre. Mmh. En fait, euh, ça n'est jamais arrivé. Et donc, euh, entre-temps, euh, euh, entre le fait de toujours fréquenter cet homme-là, euh, il y avait une situation complètement incongrue. Oui. Euh, mon mari n'acceptait pas Il voulait... Et... Et est tout simplement pas possible pour lui d'accepter cette situation et moi écartelée par l'un et par l'autre euh, je n'ai trouvé que la solution de... De, de
4: rompre. Mmh, très bien. Euh, je crois que Olivia a un message pour vous sur la page Facebook. Bonsoir. Alors, Bonsoir. on a un message de Stéphane. Vous avez été déçu par l'amour de votre vie. Et en plus, avec euh, l'histoire de votre lieu de naissance, vous vous sentez comme déraciné. Avec votre mari, vous avez perdu vos bases. Il vous faut une révolution mentale. Bise. Voilà. Ouf une révolution mentale alors ouais. ça je sais pas ce que c'est à ah, 62
3: oui. ans je sais pas si ça va ah, mais la ça vie n'est pas faire. finie à
2: 62 ans là. ce soir <rire> il faut arrêter qu'on nous dise ça c'est pas possible, la vie elle commence à 62 ans mais euh, oui. bien sûr enfin, ce que je veux dire par là c'est que c'est une question peut-être d'état d'esprit parce que tout à l'heure vous me parliez de cet homme avec qui vous avez vécu un an et demi euh, un an et demi, 40 ans, vous voyez, ce pas des histoires comparables, ce n'est pas la même oui. chose. Et, et quelque part, il euh, y a quand même quelque chose à, à creuser de votre attachement dans votre relation avec mm -hmm. votre, euh, votre conjoint. Oui. Finalement, on n'est pas par hasard 40 ans après avec quelqu'un. Et donc, euh, voilà, le oui. pardon, oui. le pardon, ça se travaille, ça se travaille à deux, je suis d'accord avec vous, mais ça peut être intéressant, ça peut être un chemin... Euh,
3: encore faut-il qu'il
1: accepte
2: de, oui. de travailler ça. De travailler ça. Bon, vous nous tiendrez au courant. Hein Tout à fait. Je n'y manquerai pas. Je vous remercie vraiment, Iris, pour votre témoignage. C'est moi qui vous remercie. Passez bah, une Merci douce beaucoup. soirée.
3: Merci, au revoir. À, vous
2: aussi. à bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Fabienne Kramer sur RTL. Parlons-nous. 22 h minuit. Parlons-nous avec Fabienne Kramer sur RTL.
2: Si vous nous rejoignez, vous êtes bien sûr. Parlons-nous, sur RTL, et on va recevoir tout de suite Mélanie. Bonsoir Mélanie. Bonsoir Fabienne.
3: Je vous écoute. Ah, on a toujours plein de choses à dire. <rire> et puis une fois qu'on arrive à l'antenne, finalement on se retrouve un petit peu... Il y a un petit moment
2: d'intimidation, j'ai connu un petit ça. Un moment d'intimidation, je ne vous le cache pas. Alors de quoi
3: voulez-vous nous parler alors j'ai appelé tout à l'heure effectivement j'ai eu votre votre collaboratrice et puis j'avais envie de parler d'un sujet finalement qu'on entend dont on entend beaucoup parler, l'hypersensibilité. Oui. Comment on peut la vivre Comment comment on peut se définir de cette façon-là Est-ce qu'il y a vraiment un diagnostic qui est posé Oui.
2: Comment, comment l'avez-vous fait Comment vous l'avez fait, vous, le diagnostic de votre hypersensibilité Parce que c'est vous qui,
3: qui êtes alors, hypersensible. Alors, je, je me considère comme telle. Pour autant, je n'ai jamais euh, eu un diagnostic établi par un professionnel euh, de la santé, en fait. Hein. D'accord. Donc, euh, donc, Et qu'est-ce qui vous fait dire que vous l'êtes, alors alors c'est le fait de, de me sentir un petit peu différente, le fait, oui. de, de, le fait de, de, de prendre les émotions comme ça en pleine face et de pas pouvoir toujours ne pas toujours pouvoir y faire face en fait, et que le oui. fait que ça me submerge beaucoup, euh, oui. beaucoup trop parfois, beaucoup trop souvent, et du coup dans mon quotidien... Euh, au quotidien, parfois, ça... ça, ça... Alors, pour autant, j'ai un quotidien où je, je, je gère les choses, hein, ce n'est pas le souci. Euh, mais mais euh, du coup, par contre, d'un point de vue perso, c'est quand même parfois très compliqué. C'est-à-dire que vous êtes compliqué. fragile au niveau de vos émotions Alors, c'est conseille... très paradoxal parce que oui. mon, mon entourage me dit très souvent « Mais tu es quelqu'un de très fort, tu es, oui. es, es costaud. » Mais euh, c'est paradoxal, parce que euh, ça, c'est la façade. Hein. Les deux mmh. sont parfois euh, bien différents, du coup. Euh, donc, après, après, effectivement, c'est ce terme-là hein, que j'ai employé. Mmh. Pour autant, euh, ce n'est peut-être pas la réalité.
2: Est-ce que c'est, est -ce est, euh, dire, euh, fluctuant dans le temps Ou est-ce que c'est euh, quasiment un souci que vous rencontrez tous les jours
3: c'est un souci que je rencontre tous les jours et puis toujours, en fait, finalement, oui. j'ai l'impression. Euh, Peut-être quelque chose que, qui, qui change avec le temps, puisque finalement, bon, j'ai 41 ans, donc oui. je suis encore euh, jeune, entre guillemets, mais, euh, et même petite fille, je l'avais, ce sentiment-là.
2: Et pour que les gens nous comprennent, hein, ceux qui nous écoutent, puisque on, on vous écoute en ce moment, euh, qu'est-ce que vous définiriez C'est quoi être hypersensible Comment ça se traduit, par exemple
3: J'ai que... le sentiment finalement d'être euh, touché, d'être submergé oui. par des choses en fait euh, qui peuvent sembler euh, lambda pour euh, la plupart des gens. En fait. Vous avez un exemple qui vous vient à l'esprit Oh, un exemple, alors je sais que je suis très proche des animaux, donc, oui. je... donc euh, je sais que je vais pouvoir me mettre très facilement à pleurer si je vois un animal en souffrance, ou, euh, ou même, euh, même aussi au niveau des humains.
1: Mmh.
3: Euh, je vais très vite, euh, très vite avoir.. Euh... Alors après, est-ce que c'est est -ce est le fait de vouloir porter euh, toute la misère du monde pour autant, non du tout, du tout. Mais par contre, tout ça, ça me revient toujours, toujours en pleine face.
2: Bon. en regardant votre fiche je, je crois que vous travaillez dans le milieu de la santé oui,
3: alors je ne suis pas je ne suis pas soignante oui. et puis sais pas un milieu dans lequel je travaille euh, depuis euh, finalement euh, très longtemps c'est euh, un milieu dans lequel je me suis retrouvée, alors il n'y a pas de hasard moi je pars du principe qu'il n'y a jamais de hasard et je me retrouve dans ce milieu là j'y ai trouvé du sens beaucoup, beaucoup j'y trouve un petit peu moins de sens maintenant parce que j'y vois aussi beaucoup de de, de, de violence, de déshumanisation, etc. Mmh. Mais par contre, c'est un travail qui, pour moi, euh, a, du, a, eu, a eu du sens. Il oui. en a un peu moins aujourd'hui. Euh... Alors, c'est voilà, sûr mais... que
2: ce n'est pas confortable à vivre euh, ces, ces ascenseurs émotionnels euh, qui, qui sont souvent le cas des, des gens qui ont ce qu'on appelle une hypersensibilité. Moi, j'aurais tendance à dire que ce serait bien que ça devienne un peu plus la norme, finalement, que les gens euh, soient sensibilisés oui. <rire> oui.
1: par les oui. choses qui
2: se passent. On, on vit dans oui. un monde où on a tellement de personnes qui se mettent des carapaces. Donc, euh, c'est charmant aussi. Vous voyez je suis la tu
3: première à m'en mettre une carapace, finalement. Euh, je je m'adapte, hein. oui. c'est le, le souci. C'est que c est, c est finalement, je suis obligée de me mettre cette carapace mm. pour m'adapter au monde. C'est ce qui m'embête, en fait. C'est ce qui me pose problème et du coup, qui m'isole. Du coup, en parlant, euh, aussi. Euh, C'est l'espèce le, de, 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 de conséquence, finalement, à tout ça. Vous vivez seule Alors, je vis... Euh, je ne vis pas seule. <rire> non, je ne vis pas seule. Alors, j'ai pas de compagnon, j'ai pas d'amoureux, mais j'ai... Euh... J'ai un enfant, j'ai des animaux, mmh. donc non, je ne vis pas seule. Je ne vis pas seule. Non, non, après, euh, après je peux considérer que je suis seule, finalement. Je suis la seule adulte dans mon foyer, on va dire.
2: Mais c'est au niveau des relations mmh. amoureuses, surtout, que ça vous pose, euh, que
3: c'est compliqué Alors, je ne me pose même plus la question. <rire> comment, comment vous dire mmh. euh, J'ai essuyé quelques échecs et puis là, je suis dans une espèce de, de phase où. Euh, ou finalement, il est mieux pour moi d'être toute seule amoureusement aujourd'hui. Alors bon, je j'ai une vie de femme. Je, mmh. Voilà, c'est la phrase qui s'appelle ouais. RLB. RLB, RLB. Ouais, c'est ça. Ou la Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Ou les trois C aussi. La règle <rire> des, des C, comme ça. <rire> c comme ça. On peut appeler ça comme ça. C'est pas faux. C'est une mmh.
2: parenthèse. où Vous avez besoin de
3: de pas vous rajouter ça. Être. Exactement, j'ai absolument pas besoin de me rajouter ça à l'heure actuelle, du tout, du tout. Là, c'est pas du tout dans mes priorités, c'est pas du tout dans mes besoins non plus en fait. Oui. Peut-être un peu parfois l'envie, mais euh, non, c'est pas du tout viscéral, c'est pas du tout ce qu'il me faut là, du tout, du tout.
2: Hmm j'ai lu aussi parce que j'ai une petite fiche, vous savez Olivia oui j'ai été,
3: été interviewée j'ai eu quelques <rire> et ça. elle me
2: dit que finalement déjà à l'adolescence c'était un peu compliqué pour vous et que vous aviez l'impression d'être un peu à part dans votre fratrie à part à l'école
3: oui ouais, va... ouais, j'ai toujours un peu l'impression d'avoir été cette espèce d'électron libre oui. cette espèce d'élément. De, 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 euh, on ne sait pas où la mettre euh... Euh, et pour autant, moi, j'ai aussi, je, je me ressens, je me sens à ma place, euh, mm. mais, mais pas au bon endroit, en fait. Alors c'est bizarre, bizarrement dit, hein.
2: Mais, euh, non c'est très clairement dit. Vous savez, euh, l'hypersensibilité, ça peut être le revers d'une pièce, ou de l'autre côté, on parle de tous ces gens qui sont des hauts potentiels, des précoce. J'ai un peu du mal avec
3: les cases aussi. Oui, je sais bien. C'est vous qui arrivé avec l'étiquette
2: vous êtes arrivé avec l'étiquette. Hein? Oui, <rire> moi, je, je prends l'étiquette comme on me la donne et je, je vous dis souvent, euh, ces personnes-là sont aussi des gens qui ont des pensées en arborescence, qui ont euh, mille idées, mille idées en même temps. Et ce qui me fait dire ça, c'est votre façon d'être rentrée dans le dans l'émission au tout début. Vous savez, vous m'avez oui. dit en gros que vous saviez pas trop par où commencer, que vous aviez plein de choses à dire, mais et je me dis que vous faites vous savez, vous avez entendu parler de ces profils dits zèbres, un petit peu. Oui,
3: je, oui beaucoup, oui, oui, alors euh, oui, oui, oui,
1: oui,
2: Et vous avez déjà essayé de, de voir des psychologues pour vous faire tester, pour, euh, pour en savoir non, plus Non,
3: jamais, justement, puisque j'ai jamais vraiment... Alors, j'ai vu des psychologues à certaines époques de ma vie, quand ça n'allait pas, où j'avais besoin de parler... Où en fait, finalement, les choses s'étaient arrêtées, euh, on va dire, aux premières préoccupations, et puis ça s'était réglé en, en deux, trois rencontres, et puis je suis jamais allée vraiment au bout du, de la chose parce que j'en ai jamais vraiment eu envie non plus. Oui. Euh, je je m'en reviens, en fait, alors je suis arrivée effectivement, comme vous me disiez, euh, voilà, effectivement, avec une étiquette, mais, mais je ne savais pas par où commencer. Oui. Euh, C'est le. le, le là c'est ce qui c'est le seul terme que j'ai pu trouver oui. mais alors
2: c'est bien qu'on essaye de... alors, si on s'écarte de, de la notion d'hypersensibilité parce que je pense que c'est ce que ce à quoi vous m'invitez euh, peut-être que vous pourriez essayer de me dire où est votre mal être finalement c'est ce sentiment
3: d'être différente alors pas vraiment finalement euh, je le prends plutôt comme une force parce que euh, c'est oui. pas je tire pas que du négatif en fait, de cette différence-là. Après, ça me, ça me pose problème plutôt dans mes interactions sociales. Oui. Dans le sens où, euh, où du coup, euh, je me sens très souvent en décalage. Moi, je suis quelqu'un de très sociable. J'adore les gens. Je suis très curieuse. J'aime parler. J'aime échanger, etc. Et du coup, ça me coupe un peu de, cette, de ce besoin-là, en fait, de cette envie-là. Euh, c'est plutôt là où il serait où il serait le malaise en fait finalement dans tout ça parce que après euh, après d'un point de vue perso effectivement ça parle dans tous les sens certes mais je m'y retrouve toujours et j'en retire oui. toujours euh, du positif c'est plutôt dans mes interactions sociales où ça me pose souci. mais on n'est pas tous les mêmes hein. c'est euh, sûr donc
2: euh, <rire> heureusement on... Mm -hmm. Oui, donc on peut, on a le droit de naviguer différemment dans la relation aux uns et aux autres. Mais on vit une, une époque qui a envie de nous formater, enfin.
3: Qui a Alors, envie... je, oui, je, 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 suis pas vraiment, genre, je me considère pas comme formatable, en fait, on l'est tous, non. mais euh, du coup, je suis un peu là-dessus, je, je, c'est aussi une souffrance de, 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 de tous les jours, en fait, finalement, constater. Euh, ce, ce, ce formatage mmh. c'est ça de, de, c'est très douloureux du coup. Ouais. les gens qui
2: ont cette perso des personnalités comme la vôtre euh, un peu différentes émotionnellement un peu plus sensibles etc, etc, en général elles ont aussi des aptitudes
3: euh, ou des goûts artistiques est-ce que vous avez des activités artistiques et eh bien pas vraiment en fait on m'a souvent posé la question mmh. je me suis par contre beaucoup rapprochée de gens oui. Il y en avait. Je, 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 je suis toujours approchée des artistes, des gens qui font oui. de la musique, qui écrivent, etc. J'ai écrit beaucoup à une époque. Oui. Je ne le fais plus vraiment, plus trop par manque de temps, par manque de motivation, etc. Mais c'est quelque chose qui me parle. Oui. Euh,
1: c'est quelque que... chose qu'il
2: faudrait, qu faudrait que vous
3: exploitiez parce mm -hmm. que je pense que
2: c'est le charme de, de, des gens qui, ont, qui ressentent des émotions fortes, c'est que finalement, ils peuvent les mettre, les sublimer, on dit. Ils peuvent les dépasser à travers toutes les activités art artistiques, en faire quelque chose. Et, et finalement, ça soulage. Parce que si vous attendez de la relation à l'autre qu'elle vous soulage,
3: ça va être Alors, difficile. Voilà, c'est le travail que je fais aussi actuellement, c'est qu'il faut que j'arrête d'attendre... Oui. On me l'amène sur un plateau, ça c'est sûr et certain, ça c'est évident, une... ça c'est une certitude. Euh... Après, il faut que ça puisse venir, faut... il puisse... faut que ça puisse émerger, ça c'est pas si simple. Non, c'est pas si simple, mais vous pourriez
2: en effet, je dirais, vous pourriez avoir la chance de rencontrer quelqu'un qui fonctionne un peu sur le même mode que vous, et être dans une sorte de bulle où finalement ça fonctionne pas mal, mais les gens sont pas très nombreux. Dans, ce, dans ces profils-là. Non, on n'est pas si nombreux que ça. après euh... Et puis, la dépendance à l'autre n'est pas obligatoirement non plus la solution, vous voyez. Donc, en ouais. revanche, ouais. Euh, vous avez peut-être plus de capacités que d'autres à rentrer dans un domaine... Euh... Oui, c'est ça, un domaine
3: artistique, essentiellement. Mais il faut ouais. trouver
2: ce... celui
3: qui est le vôtre. Ce n'est pas la première fois qu'on en parle, donc ça peut ouais. peut-être m'interpeller, effectivement, à ce niveau-là. Ce n'est pas faux. Ouais. <rire> C'est pas mmh. Comment ça. Comment ça se passe avec vous Je crois que vous avez un enfant. J'ai un petit garçon oui, qui oui. a 10 ans maintenant, donc, enfin qui va avoir 10 ans. Donc, euh, ça, c'est une grande part de ma vie, une grande, grande oui. part de ma, de ma personnalité aussi, du coup, parce que. Euh, je ne suis pas que moi, je suis aussi maman. Alors, ça m'a interpellée euh, tout à l'heure, une, de, mmh. de, une, une des intervenantes euh, avec laquelle vous, vous échangez, et puis euh, sur le fait, euh, le choix de devenir mère, sur le fait que ce pas inné. Oui. C'était Judith. Oui. Et là, je, ça m'a beaucoup. Euh, C'est ce qui a fait d'ailleurs que je vous ai appelé, parce que ça m'a un petit peu chamboulé d'entendre ça. Ah. Parce qu'effectivement, euh, ça, c'est une certitude et c'est quelque chose que j'arrive à dire, quelque chose que j'assume, quitte à être jugée, euh, sur le fait qu'effectivement, on peut, à un moment donné, se dire « Bon, alors, euh, j'aime mon enfant, mmh. mais si c'était à refaire, je ne le referais pas. Oui. » Ça, c'est quelque chose que j'assume à 10 000 euh, Mais vraiment, euh, je, 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 mon rôle de maman, en fait... Euh, je le, je, le, je le remplis pleinement. Euh, par contre, il euh, ne faut pas, faut pas oublier que bah, ce n'est pas que du bonheur. <rire> contrairement à ce qu'on nous dit dans les livres, on nous, on nous dépeint ça comme un grand grand bonheur. Non, non, ce n'est pas qu'un grand bonheur, c'est un grand... Euh, je ne sais plus quel terme vous avez utilisé tout à l'heure. Une aliénation, j'ai dû utiliser. Une, une aliénation. C'est mmh. exactement ça, en fait. Ouais, je exactement que ce
1: terme-là.
2: Vous savez que si on réfléchit à la vie d'une femme et à la vie d'un homme, bon, moi, je... Je vais vous donner des propos, je suis une femme, hein? mais oui. finalement une femme, à partir du moment où elle décide d'être mère, elle fait le choix de ne pas connaître la vie sans être mère. C'est-à-dire qu'on fait un choix mm. qui, qui, est, qui est très enrichissant, que la plupart des femmes adorent, etc. Mais euh, pour autant, on, on ne sait pas trop ce que c'est que la vie sans enfant Alors mm. que les hommes, qu'ils aient des enfants ou qu'ils n'en aient pas, ça
3: change pas. Enfin, ça change des Exactement, choses, bien entendu. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est assez, euh, assez intéressant, cet éclairage que vous mmh. faites, parce que ça, on le découvre justement, on ne le sait pas avant. Euh, on le découvre une fois que c'est là. Mais on n'a <rire> qu'un ticket. Et on n'a qu'un ticket. <rire> voilà. est ça. Une fois qu'il est pris, c'est qu'il virage-là, il est pris. Euh, c'est Ce euh, ça. C'est Donc... euh, terrible. Et plein de fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aurais fait si je n'étais pas devenue mère alors, sûrement plein de choses, et puis à la fois, j'aurais peut-être rien fait non plus. La question, j'ai arrêté de me la poser, mais, euh, mais... j'ai grandi en plus maintenant, donc c'est donc un, un et... peu plus facile, entre guillemets. Finalement, les
2: enfants n'en prennent ouais. que pour 20 ans, je plaisante, <rire> mais en gros, vous voyez, c'est un laps ah, de ouais, temps, je, et je, je crois qu'il faut réussir, malgré tout, et c'est ça qui, 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 qui bouillonne en vous, je pense, c'est qu'il faut que vous réussissiez à, à être vous-même, et à Malgré le fait que vous ayez un enfant, euh, ah,
3: c'est vie... euh, toute la contradiction en fait. J'ai oui. une contradiction à moi toute seule dans le sens où du coup, souvent on me dit, enfin euh, c'est souvent moi qui dis aux gens, mais moi j'ai jamais eu du mal à laisser partir mon enfant mm -hmm. euh, parce que je suis maman solo depuis finalement de nombreuses années, donc euh, cette séparation là je la connais et je l'ai toujours acceptée. J'ai toujours justement pris positivement le fait que mon enfant puisse aller ailleurs et que moi, je puisse avoir du temps pour moi. Ce qui n'est pas toujours le cas des autres mamans que j'ai pu côtoyer, pour qui c'était une déchirure. Pour moi, ça a plutôt au contraire été une libération. On ne comprenait pas par rapport à ça. On ne comprenait pas. J'essayais toujours de rassurer justement les autres par rapport à ça. Et justement, du coup, alors je ne sais plus où je voulais en venir, je me suis un peu perdue dans ma réflexion. en fait, euh... ce
1: que
2: vous vouliez me dire, c'est que enfin, moi, j'étais en train de vous dire qu'il fallait que vous vous réalisiez, euh, malgré, enfin, pas malgré tout, parce que les enfants ne nous empêchent pas de nous réaliser, mais chez certaines, on a le sentiment ce que vous avez très, très bien exprimé, de dire si
3: j'avais pas d'enfants, mais peut-être que j'aurais, je sais pas, abattu des montagnes. Voilà. Et justement, j'en reviens à la réflexion, en fait, où je... là, je disais bah, j'ai souvent. Euh justement revendiquer euh, ce truc-là, oui, les enfants on les fait, il faut, faut les laisser partir et je le vis bien, et puis à, et puis, à contrario on me disait, mais, mais enfin mais euh, t'es hyper fusionnel avec ton fils, tu t'en as pas bien sûr et du coup, alors l'image que j'en donne, elle est complètement différente de celle que je, je peux ressentir et, euh, et de la relation que j'ai avec mon enfant qui finalement, bon, est un grand garçon qui grandit bien et, et mmh. c'est super mais du coup... Il y a cette contradiction-là, en fait, aussi. Euh, alors, je
2: voudrais, sur, sur <rire> je voudrais recadrer sur vous.
3: Je voudrais recadrer sur vous. Est-ce que, je ne
2: sais pas si je ne me trompe pas, mais j'ai l'impression, à vous écouter, que vous aviez une sorte d'ambition, qu'il y avait
3: quelque chose dans votre vie que vous aviez envie de réaliser Ah, une, une, peut-être une. Alors, de réaliser, c'est peut-être une liberté, peut-être que finalement, je n'ai plus. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça une ambition Une liberté que j'ai perdue, que j'aimerais pouvoir retrouver maintenant le fait d'avoir un enfant qui euh, grandit, je commence un petit peu à entrevoir autre chose, même si j'ai encore quelques, quelques étapes à franchir. Là. Mais Il n'y avait pas de je rêve term... précis. Euh... Ils se construit au fur et à mesure. Euh, oui. Je, je n'ai enfin, pas toujours travaillé dans le milieu dans lequel je travaille mmh. actuellement. Oui, je me doutais que c'était
2: sur la réalisation
3: professionnelle. Vous, vous,
1: vous voudriez
3: quoi ah, j'adorerais en fait aujourd'hui ce qui me rendrait vraiment heureuse, c'est de pouvoir travailler en fait au contact des animaux de pouvoir si peut, euh, mettre ça euh, je, voilà je, 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 je fais des petites choses au niveau associatif oui. etc j'ai des animaux moi-même mais je sais que c'est là où ça me c'est là où, où je me où je me c'est ça qui heureuse qui n'est pas nous plus que dans le milieu actuel dans lequel je travaille. Il faut tracer dans euh, ce sens-là alors. Donc c'est ce que je vais essayer de faire, c'est ce que je vais faire mais euh, mais mais bon après euh, et la théorie et la pratique. <rire> ça va prendre un petit peu de temps encore mais, euh, mais c'est en bonne voie. Ça devrait pouvoir se faire, je pense.
2: Oui, alors je crois qu'on a quelques messages
4: pour vous, je, je vais passer la parole à Olivia. On a deux messages, alors on a un message de Pierre qui est comme vous. Moi aussi je, je me considère comme hypersensible, voire zèbre, mais comme il, comme il est mentionné, je connais bien ces ressentis difficiles à appréhender pour les autres. Il est difficile de voir le monde différemment sans pouvoir en parler à quelqu'un qui comprend. Si l'auditrice veut en parler, je suis disposée à échanger avec elle sur ce sujet, car moi aussi je cherche à en parler avec quelqu'un. Voilà. Mm -hmm. Et enfin, si vous étiez...
2: rendez-vous.
4: <rire> oui, ah. clairement. Et là, on a un joli message du valet de cœur. Et si vous étiez une sensible dans un monde de plus en plus hyposensible, mm. si vous aviez plus de cœur que la majorité des personnes qui vous entourent, avouez que cette perspective est plutôt intéressante. Ah,
3: c'est oui, de jolis messages. Oui, c'est
2: deux jolis messages. En général, on Ça essaye de vous lire les beaux messages hein, quand même.
3: C'est très, <rire> très agréable à l'entendre. Merci beaucoup.
2: <rire> Mais je crois que c'est ça qu'il faut que vous gardiez à l'esprit. D'abord, d'autres personnes partagent les mêmes sentiments que vous et les mêmes, le même chemin que vous. Et ensuite, je crois qu'il faut... Puisque vous avez choisi à un moment donné de votre vie le ticket « je serai mère eh », ça ne, ça ne doit pas vous empêcher de vous réaliser. Et, et, si, votre, et oui. si votre intuition, c'est que votre réalisation elle passera par le milieu des animaux, etc. Et je crois que c'est bien de vous mettre en route dans ce sens-là.
3: C'est ce que je vais faire. Je vais essayer de, 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 de trouver, de trouver ce, ce chemin, de mettre des, des, des petites pierres. Et de, et de Rien ne doit euh, vous en empêcher. Chose. Rien ne pourra m'en empêcher. Et sur le
2: plan euh, affectif, euh, vous voyez, euh, on peut toujours rencontrer des gens qui comprennent ce genre de... De à personnalité.
3: Après, après c'est très. Après, l'aspect le, 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 affectif, en, en ce moment, il est quand même. Pour ma part, il est. Enfin, après, je, je suis une grande idéaliste, donc je ne. Je ne je, 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 comment dire Je me ferme pas à une mmh. jolie rencontre. Par Bien contre, aujourd'hui, j'ai surtout, surtout besoin de
1: de, 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 de.
2: de vous centrer sur vous. De me recentrer, d'avancer pour moi, en fait. Oui je crois mmh. qu'on a encore un message pour vous décidément. oui ça tombe ah. dans tous les sens on a
4: Marie-Hélène <rire> qui vous dit bravo pour ce point de vue sur la maternité je n'ai pas eu d'enfant volontairement et je me sens moins seule ce soir et on a Brigitte qui dit l'hypersensibilité est une chance c'est à 62 ans que j'ai fait ce constat car à 40 ans je ne l'avais pas encore canalisé pour moi l'aquarelle est un bon moyen de m'exprimer voilà.
3: ah, c'est très joli ah, c'est super, voilà. bon, ça me ça fait chaud au cœur.
4: Il y a une belle communauté, vous oui. savez, dans
3: Parlons-nous,
2: et les gens ils, ils manifestent leur, leur solidarité, finalement.
3: Oui, alors après, euh, euh, pas le, 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 le sujet sur le, le, le regret de la maternité, c'est un oui. grand, grand, grand débat. C'est un débat qui se libère
2: un petit peu, qui est difficile parce que euh, c'est compliqué, parce qu'on est sorti de générations et générations où pas, on ne pouvait pas dire ce genre de choses. Mais ce que, que j'aimerais qu'on comprenne, parce qu'on en a abordé euh, avec vous et puis on l'a abordé avec Judith, c'est qu'on peut très bien aimer profondément ses enfants sans pour autant s'être euh, amusé ou avoir aimé être, être mère. C'est deux phénomènes
3: complètement différents. C'est là-dessus, enfin... Oui, euh, complètement. Oui. Le regret, d'ailleurs, ce n'est pas vraiment le terme qu'on devrait employer. Non. Ce n'est pas vraiment le terme. Ce n'est pas du tout le terme, d'ailleurs. Du tout, du tout. Je ne regrette absolument pas mon enfant. Je l'aime de tout mon cœur, mais par contre... Euh... Non, ce n'est pas que du bonheur et ça représente euh, un, un poids énorme. Alors, un poids, on peut le, oui. on peut le classer. Ouais. Euh, on a parlé euh,
2: de la charge mentale beaucoup, qui est, qui est très forte, mais pas uniquement la charge mentale, c'est aussi, euh, bon, je reviens sur mon terme d'aliénation, c'est-à-dire tout ce qu'on donne dans cette relation et qu'on s'enlève à soi.
3: C'est ça, exactement. Oui. Et tout aussi, euh, enfin, aussi c'est ce aussi, aussi un lien, c'est aussi une... une... Le, 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 fait d'être mère, euh, enfin, ou sûrement aussi d'être père, d'ailleurs, puisque finalement, ça doit peut-être être, être parent. Oui, mais -être ce serait bien que les âmes nous appellent aussi. Le sera... fait d'être parent aussi révèle en nous euh, toutes nos, toutes, euh, enfin, le, le réveille certaines cicatrices. C'est une grande aventure, quoi. Et on a tendance à juste voir euh, que le beau, euh, le, le, le beau paysage la belle, euh, la belle affiche mais finalement il faut en grattant un peu derrière non c'est pas que ça donc, euh, bon, euh, le est débat est ouvert et, et pour
2: peut-être conclure avant que, mmh. avant que je vous laisse je voulais vous raconter que j'ai eu récemment euh, <coughs> parmi les gens qui m'ont consulté une jeune femme qui était en couple et qui euh, donc avait décidé avec son conjoint d'avoir un enfant et qui était très traumatisée à l'idée de de devoir euh, gérer la partie euh, biologique du truc. Elle, ouais. elle me disait clairement qu'elle aimerait euh, que ce soit son mari qui porte l'enfant. Oh oui. ouais. que, que ça lui irait okay. très bien. Et... Euh mais voilà mais c'est pas la nature ne nous a pas fait comme ça la nature pas comme ça ça ne nous a pas
3: fait comme ça ça c'est par contre c'est une réalité donc mmh. non là, enfin, après bon la science fait beaucoup de choses c'est dans l'air du temps par contre bon non les femmes portent les enfants bon. ça, c est, c est, on est on est biologiquement fait pour ça donc euh, donc après ouais. Après, ça c'est encore un autre débat. Oui. <rire> peut-être une
2: autre fois. Ce sera peut-être une autre fois. J'espère que hein. que d'autres. Mais je crois que Mélanie, il faut que vous vous, vous recentriez sur vous, que vous trouviez euh, ce qui vous plaît, ce qui vous, mmh. ce qui vous motive, mmh. et, euh, et et le chemin qui est le vôtre, il n'y a pas de raison. Il y a pas de raison. Merci, et vous êtes toute jeune, n'oubliez pas. Hein.
3: Euh, oui, c'est pas faux, même si euh, ça bouge un petit peu moins maintenant, mais euh, mais je sais tout ça. Ça Merci pour l'écoute
2: en tout cas. Non, mais c'est normal. Je vous remercie d'avoir appelé. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.
0: Fabienne Kramer sur RTL, parlons-nous
2: jusqu'au 25 tous les lundis, mardis, mercredis et jeudis donc demain. Euh, nous nous retrouverons c'était vraiment très agréable d'avoir
1: tous vos témoignages ce soir, vous écoutez RTL on est sur Parlons Nous